1: Jueves 15 de marzo, jueves 15 de marzo, 7, 7 de la mañana, ya estamos en la cabina de Radio Unam en Primer Movimiento, Luisa Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Qué gusto escucharnos una vez más por aquí. Sí, ¿Qué, ¿Qué tanto pasó ayer, Miguel Ángel? Ahorita me estabas contando algunas cosas fuera del aire.
1: Sí, bueno, ayer la manifestación de estudiantes, cerca de, de este, miles de estudiantes en torno a la, a, la, a, la, a, la, a la protesta de Park Island, que son en Parque eh, Land, Florida, eh, en, eh, protesta esta matanza estas estos eh, acontecimientos que han vulnerado la vida de las universidades, de las escuelas, justamente para protestar por la venta de armas en Estados Unidos y la proliferación de esta mentalidad de la Asociación del Rifle que eh, yes. recordarán que es una asociación, una de las primeras organizaciones civiles protegidas por la Segunda Enmienda y que... Se fundó en 1871 y que es uno de los órganos más conservadores de los Estados Unidos. ¿no?
2: Es es un tema muy complicado el que sí. está ocurriendo en los Estados Unidos. Hay muchas discusiones, por supuesto. Esta mañana Trump ya salió a dar eh, iba a decir chanclas, pero no sé aquí no, no no sé cómo calificar las declaraciones que hace Donald Trump cada mañana por Twitter, no solamente en este tema, sino en todo en toda su movilización política. En un momento más les vamos a compartir un poco de información sobre lo que está haciendo el presidente Donald Trump en nuestro país. Por otra parte también ocurren cosas interesantes Seguimos con estas peleas políticas que hay que eh, analizar, hay que estudiar de dónde vienen, a dónde van y por qué se hacen. Y bueno, pues así vamos arrancando, querido Miguel Ángel, porque hay muchísimo que decir. ¿Qué va a pasar el día de hoy en este programa?
1: Hoy vamos a tener una conversación con... Eh... Justamente con las nuevas propuestas académicas del Centro Cultural Olindio Listli, vamos a conversar con Francisco Becerra Maza. Él es jefe de programación y difusión de esta sala que, a lo largo de muchísimos años, ha sido uno de los espacios de formación y de difusión de la música mexicana y de grandes este encuentros internacionales.
2: Justo para seguir hablando del tema de las elecciones en nuestro país, hablaremos con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas en esta sección de Historia de México donde vamos a estar trabajando el tema de las elecciones en el México independiente, y hay que decirlo eh, el doctor Alfredo Ávila como ya les habíamos platicado, tiene la Cátedra Eulalio Ferrer, para historiadores latinoamericanos en España, nos va a estar contestando el teléfono, si no no me equivoco, desde Santander.
1: Exactamente, está qué en Qué maravilla,
2: qué maravilla. Le mandamos un gran la abrazo. Universidad de Cantabria. No, bueno, es, es una verdadera maravilla poder, poder escucharlo.
1: Y bueno, tenemos, eh, vamos a tener en la nota del día el tema de Verificado 2018, este movimiento que ha eh, reunido la participación de cerca de 60 medios y que convoca a que tengan una participación interactiva de la sociedad civil. Vamos a tener el comentario de Alba Mora Roca, ella es productora ejecutiva de Al Jazeera, el canal digital de noticias en español de esta importante agencia.
2: Y será interesante no solamente dar el anuncio de que ya existe verificado 2018, sino eh, diseccionar algunas de las noticias falsas que, que se han estado compartiendo en redes sociales y que resulta que no. Ayer estábamos diciendo la de Andrés Manuel y el canal de Venezuela, el canal de televisión, donde se supone que había un video de Maduro apoyando a Andrés Manuel. Pero también estuvimos hablando de otra, Miguel Ángel. La, Estoy hablando de otra. la de Angélica Rivera diciendo que Andrés Manuel es pobretón ah, y que eso sí. tampoco pasó.
1: Sí, ese tipo de noticias. vamos Vamos a discutir los periodistas verificando periodistas o periodistas falsos verificando... Este, promoviendo noticias falsas. Vamos, vamos a discutir. Pues vamos
2: a divertir. Y tenemos todavía mucho más.
1: ¿Y tú, la poesía necesaria, Luis? ¿Me toca tenemos? poesía necesaria? Ya.
2: Qué emoción. No uh -huh. no venía preparada, pero sí, uh -huh. sí tengo la poesía necesaria. Si alguien tiene alguna recomendación, recuerden que estamos en arroba p, movimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. ¿Qué día me tocó? La, la pasada El ayer, martes El martes Y el martes se la dedicamos a Bukowski El que también cumple años Ahí en marzo Es Kerouac mm. A ver... A ver, pero si no nos queremos poner muy bits, vamos a ver por dónde nos vamos. Ok. Tenemos Los Mundos Posibles del doctor Alberto Betancourt. Como ustedes saben, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y hoy, en Los Mundos Posibles, vamos a hablar del nuevo viaje al corazón de las tinieblas. El acceso de Cyril Ram... Ramaposa y la formación de un bloque geopolítico sudafricano. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Interesantísimo.
1: Y vamos a tener también eh, este ciclo que organizó la escritora Odette Alonso, cubana, mexicana, más mexicana ya que cubana, o quién sabe, Pero bueno. Género y sus perspectivas. Ella coordina el ciclo que justamente hoy tiene una edición más, este jueves a las 17 horas, en la librería Jaime García Terrés del Fondo de Cultura Económica.
2: A mí me gusta mucho este ciclo que ya lleva un rato organizando Odette Alonso de el, el, el Género y sus perspectivas. Eh, en ocasiones anteriores estuvo, por ejemplo, en la fil de minería, si no sí. me equivoco, con este mismo ciclo sí. Entonces vamos a ver qué propone Quiénes son las autoras que van a estar leyendo junto con ella eh, Los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana Mucha música para empezar este programa Miguel Ángel
1: Sí, vamos a tener, vamos a escuchar de Joe Lobano y Dave de Corner Tavern
0: De autoayuda.
1: Antes de empezar la nota nacional, queremos decir que no bueno, está con nosotros eh, nuestra jefa de información, Juana Inés Dés. Así es. Porque justamente hoy recibe un reconocimiento importante del de periódico El Universal.
2: Ya nos contará mañana nos contará de cómo qué le se fue. trata. Le mandamos un gran abrazo lleno de admiración, como siempre, a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de esa y ella diría, pospónganse pues, a trabajar y a eso <ríe> nos vamos. Sí.
1: Fundado en 1979, el Centro Cultural Ogin Yolistri es una institución que pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y está dedicada a la difusión del arte y la cultura. Es uno de sus propósitos estimular la educación artística en los campos de la música y la danza.
2: Este centro ofrece un programa académico integrado por cursos y talleres de iniciación artística y estudios a nivel superior. Además brinda la formación a nivel medio superior como técnico profesional en danza clásica y danza contemporánea.
1: De acuerdo con Débora Chenilo Alarraqui, la Coordinadora de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para el ciclo escolar 2018-2019, esta dependencia firmó un convenio con la Asociación Civil Circo de Mente para que los estudios superiores en artes y ciencias contemporáneas obtengan el reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la CEP.
2: Vamos a conversar sobre las uh -huh. propuestas académicas de esta institución, su forma de trabajo, sus inquietudes y forma de abordar el arte como actividad. Para ello nos acompaña Francis Francisco Becerra Maza, él es jefe de programación y difusión del Centro Cultural Olindio Listli. ¿Cómo estás, Francisco?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un, un abrazo afectuoso para Miguel y para ti, Luisa.
2: Muchísimas gracias. Te abrazamos de vuelta y nos preguntamos, eh, ¿qué es lo que propone la Olindio Listli a lo largo de los años?
3: Pues mira, es una institución de educación artística que ha crecido a través de estos casi 40 años de, de haberse formado como, este, como institución y estamos muy contentos de poder ya lanzar las convocatorias de ingreso a las siete escuelas de educación artística que la conforman.
2: A ver, hablemos de estas siete escuelas, cuéntanos un poco. Pues, claro que
3: vos. sí, si quieres vamos a empezar cronológicamente. Eso. Tenemos la Escuela de Música, Vida y Movimiento, que fue la, la primera escuela que conformó este, el centro cultural uh -huh. y mira esta escuela es, es muy este, peculiar porque ofrece más de 20 especialidades en diversos instrumentos y él, él ofrece eh, oh. estudios de nivel medio superior y licenciatura entonces Bien. pues es una oportunidad para que los chicos puedan eh, obtener su, su título de, de licenciado en alguna especialidad de instrumento uh -huh.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, por aquí. Licenciado, por ejemplo, ¿en qué instrumentos podemos ser?
3: Mira, tenemos, eh, son instrumentos de aliento madera, Bien. cuerdas, eh, guitarra y percusiones, alientos metal, uh -huh. eh, arpa, en canto, en piano. Entonces, este, pues es mucha la variedad que hay para para que los chicos puedan Excelente. formarse.
2: Nos da, Nos da muchísimo gusto. Esa es la primera.
3: Esa es la primera escuela.
2: A ver, vamos no. para adelante.
3: La que tenemos a continuación es la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, que va dirigido a niños y niños que pueden ingresar desde los seis o siete años, y pues en esta escuela se pues, eh, tiene dos turnos, matutino y vespertino, y se ofrecen eh, eh, música clásica y música danza tradicional mexicana, y pueden eh, eh, adquirir conocimientos iniciales en arpa, guitarra, percusiones, trompeta, violín, violonchelo, arpa tradicional, guitarrón, guapanguera, caranas, marimba, requinto y vihuela Además de que se les ofrecen algunas materias de apoyo como esta apreciación musical, conjuntos corales, conjuntos instrumentales, expresión corporal, solfeo, organología, sensibilización a la música y a la danza y danza tradicional mexicana. Entonces es una oportunidad para que los, los chiquillos puedan este, empezar a, a entrar a este mundo del arte el, de la música y la danza para pues para ver, ver si eh, deciden ellos en algún futuro dedicarse profesionalmente
2: La, la edad mínima entonces es 6 pues, años
3: Sí, entre 6 y 7 años este, aproximadamente pueden aplicar para ingresar a esta escuela
2: Esa es la, digamos, de, de todas las escuelas la que, pre, la que propone la, la edad más joven
3: más favor, y es una de las más que este, eh, enfocada a estos chiquillos, aunque también tenemos la, la Escuela de Danza Clásica, pero que ahorita les, les contaré.
2: A ver, cuéntanos más, porque por aquí la producción está emocionada uh, con eso de que hay licenciatura en artes circenses, por ejemplo.
3: Sí, mira, esta no es una escuela que dependa directamente de, del Centro Cultural Lolinjo eh Como bien comentaban, eh, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México firma un convenio con esta asociación civil que se llama Circo de Mente sí. y ellos ofrecen también una licenciatura y lo único que hace el Centro Cultural Olin lisky es realizar los trámites para que tengan una validez oficial ante la SEP.
1: ¿La Escuela de Circo de Mente tiene, tiene esa carrera también dentro de su propia compañía y su organización?
3: Sí, mira, ellos, este, ellos presentan, déjame te ver, no, no, ellos no dependen mucho de nosotros, mira, este Circo de Mente, pues, es una asociación civil que fue fundada en 2003 eh, por eh, Andrea Peláez González y Leonardo Esteban Costantini eh, entonces ellos, este, ofrecen también eh, algunas licenciaturas que este, que son, este, enfocadas a las artes circenses entonces es, es pues una innovación, ¿no? porque generalmente no no este pues no se tenía no alguna una licenciatura este, enfocada a, este, en esta oferta educativa no y pues ellos tienen estudios superiores en artes y artes, eh, contemporáneas y manejan cinco dominios que es acrobacia de piso técnicas aéreas malabarismo equilibrismo o herramientas de humor que eh, lo que se llama técnica clown y las instalaciones de esta, esta escuela están en, en Tlalpan, están en Avenida Hidalgo, número 195, en la colonia San
1: Andrés Totoltepec.
2: Muy bien, aquí las, vamos a la, la
1: carrera de, de, de artes y pues bueno, tiene muchísimos muchísimos años, empezó hace los 80, ¿eh? prácticamente todo el mundo, las grandes escuelas de Buenos Aires, de Chile, de Uruguay, de... Colombia, este, nos habíamos tardado, se ha, se ha promovido ese sí, esta, esta idea del circo sin animales desde finales desde principios de los noventa. Francisco Serrano fue uno de los grandes promotores y bueno ha sido una, una, una experiencia difícil porque se consideran como un arte callejero sin ninguna perspectiva ¿Cómo se incorpora a los programas eh, académicos de la Jinjo Listli una carrera como esta? ¿Para pues qué le sirve? Si la, la incorporará, eh, digamos, ahorita los Artes Circo de Mente, pues es una compañía independiente que tiene una beca del Fonca, este, eh, digamos que nada garantiza la estabilidad en un momento como en el que está como que está en el país con recorte de presupuestos, con poco apoyo a manifestaciones culturales independientes, con pocas inversiones. Eh, ¿Esto se incorporará a los programas de la Oginio Listli de manera no, permanente? Bien.
3: No, 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 este, no como tal. Eh, como les comentaba, eh, lo único que hace eh, el Centro Cultural, eh, es como un organismo certificador, es este, eh, apoyarlos eh, para que tengan su validez este, oficial ante la SEP y ellos puedan ofrecer ya el, una licenciatura, pero eh, manejarán eh, independientemente su, tu, este, su currícula y, y este, su forma de trabajo.
2: Bien, uh -huh. eh, platiquemos un poco más de entonces toda la, la oferta que tiene la Olin Jolistli, pensando en en que muchos de los que estamos de este lado Y escuchando esta conversación, por supuesto Nos emocionamos muchísimo, Francisco Porque de una u otra manera pasamos por ahí no, no caminando, me refiero a cuando eres chamaco y te dicen Es que si quieres aprender algún instrumento O si quieres acercarte a la danza o a la música De alguna manera tienes que ir a la olín No, no hay más ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué otras opciones tenemos para chavos, para no chavos, para todos?
3: Sí, mira, este, también tenemos una escuela de danza contemporánea donde los chicos pueden este, estudiar, eh, este, tener una convocatoria de ingreso para el técnico profesional y también para una carrera de estudios superiores en bailarín e intérprete de danza contemporánea. Este, para el técnico profesional pueden ingresar del, a partir de los 15 años y para el, los estudios superiores a partir de los 18 años. Esas son de las escuelas que tenemos físicamente en el inmueble del Centro Cultural. Pero también tenemos otras opciones, de, de, de la Escuela de Danza de la Ciudad de México, que también ofrece este, eh, especialidades en danza folclórica mexicana, ballet clásico y danza contemporánea. Ellos están ubicados en, en, en el metro normal. Y también tenemos otra oferta de la Escuela de Danza Clásica, que también este, abre su convocatoria de ingreso para aspirantes al nivel elemental de ejecutante de danza clásica y el requisito para ingresar a esta escuela eh, en este nivel es haber cumplido el cuarto año de primaria y tener una edad de entre 9 y 12 años cumplidos okay. y también tenemos la, convoc la convocatoria de ingreso <risa> a la escuela de danza clásica para el técnico profesional para que ingresar a este nivel eh, deben de contar con entre 15 y 17 años y su certificado de, de secundaria y también tenemos una escuela del rock para los, los chicos que son más rockeros tenemos esta oportunidad A de, de, de esta escuela eh, esta escuela está ubicada en la avenida de La Paz número 26 en la colonia Chimalistac y aquí se ofrecen especialidades de guitarra voz bajo batería y piano
2: oye Francisco el rock se puede enseñar en una escuela
3: sí claro y el les comento el director de esta escuela es un rockero de corazón que seguramente lo, lo conocen el nuestro Guillermo Briseño sí cómo no él es el, el encargado de, de esta maquinaria para que los chicos puedan tener pues los conocimientos necesarios en, en este género que es muy muy este pues bien recibido, ¿no?
2: Y, y no solamente es, es bien recibido, eh, sensibiliza para entrar justo a otros géneros y a otras manifestaciones artísticas, que es lo interesante. Eh, me quedo pensando en, en las edades y en los conocimientos que se requieren para entrar a estas escuelas, pensando en que si ahorita a todo el equipo de primer movimiento se le antojara ir porque todos queremos meternos a danza contemporánea, bueno, uno se quiso ir a danza contemporánea, el otro a rock, el otro a artes circenses, y así nos dividimos. ¿Qué tendríamos que saber? De entrada creo que ya por las edades ya no entramos, pero ¿qué tendríamos que saber o qué, qué conocimientos tendríamos previamente que manejar?
3: Pues mira, cada escuela tiene sus características, ¿no? Este, en la escuela del Raul lo único que, que nos piden es tener una edad de 15 años es cumplida y la ventaja de esto es que no hay límite de edad máxima, entonces pues es una oportunidad para que este chavos y no tan chavos, eh, podamos uh -huh. ingresar a, a esta escuela, ¿no? Eh, pero sí te digo, sería cosa de que consultaran específicamente las convocatorias, que las vamos a tener este, publicadas en, en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pues para cualquier duda este, específica, pues ya poderlos apoyar con muchísimo gusto.
1: Uh -huh. este, y, este, está... este este convenio que tienen con Circo de Mente, digamos, ellos no tenían una certificación para acreditar estudios de educación superior, digamos la, la, la certificación la tiene la escuela, pero ellos ofrecían esta estos estudios, pero con un costo. Esto va a tener un costo para la y, la, y las clases dónde van a ser, van a ser en la sede, tienen las la sede, digamos el pago mensual ellos lo tenían en el curso intensivo de artes circenses en dos mil trescientos pesos por decir, ¿no? este la Oginio Listli se ha caracterizado por tener una, un nivel educativo importante y gratuito.
3: Sí, mira, el, el, el único, el Centro Cultural la única escuela
1: que es, que es gratuita,
3: así 100% es la escuela de, del rock. Todas las demás ofrecen una anualidad, pero es muy módica, es un costo módico, estamos hablando de una anualidad de más o menos 1.200 pesos. Entonces, bueno, es una este una cantidad simbólica que no este, queremos que repercuta tanto impacto en el bolsillo no de, uh -huh. de los chicos que, de que se inscriban.
1: ¿La decir circo va a ser igual?
3: no la de circo eh, mira te comentaba administrativamente eh, no va a depender del de centro cultural los y ellos tendrán pues sus costos eh, ahorita honestamente sí te podría decir que desconozco cuánto cobran ellos pero este sí su convocatoria estará publicada en nuestra página Ajá. y la podrán consultar para que este, estos detalles que, que comentas pues los, los puedan consultar y, y resolver sus dudas. Sí.
2: Bueno, entonces para roqueros para circenses, para los clásicos, para los académicos, para los contemporáneos, cuéntanos ¿dónde están estas convocatorias? ¿dónde las podemos consultar para poder acompañarlos, Francisco?
3: Claro que sí, mira, están disponibles en www.cultura.cdmx.gov.mx y en las redes sociales de, del Centro Cultural Olinjoliski, que es en el Facebook, nos encuentra como un Centro Cultural Olinjoliski, y en el Twitter como Olinjoliski.
2: En un momento más las compartiremos en nuestras redes sociales para seguir platicando. Por aquí nos preguntaban eh, si hay eh, algún lugar o al, de alguna manera se puede entrar a las clases para ver más o menos cómo son, para irnos familiarizando.
3: Yo creo o sea, que pueden que hacer una visita y eh, con mucho gusto los podemos acompañar, una, una visita para que este, conozcan las instalaciones, vean las clases y pues se animen a ingresar. Y les puedo dejar un número telefónico de un servidor. Por favor. si que podamos eh, concertar alguna cita y que vayan con mucho gusto. Es 5606-8191 en extensión 117.
2: ¿Lo podemos repetir, por favor, Francisco?
3: Con muchísimo gusto. 5606-8191, en la extensión 117
2: interesantísimo. A ver, eh, por aquí nos están nos están escribiendo, nos están mandando muchos mensajes, le mandamos un gran abrazo a Paco Barajas que nos dice licenciado en trombón, gran escuela un abrazote para él, por supuesto trombonista de Panteón Rococó eh, nos escriben y nos preguntan muchas cosas sobre la escuela por ejemplo, aquí nos están preguntando y, y, y se antoja como interesante si las personas que salen de, de las escuelas de la Olin Listli tienen oportunidades eh, diferentes, acceso a otro tipo de. De, de plataformas después de la escuela, ¿A dónde se van?
3: Pues mira, hay, hay muchos eh, eh, alumnos que han egresado del de, de Centro Cultural Olindio Litli, que han hecho ya estudios en el extranjero, o eh, no, algunos, eh, por ejemplo, que estudian algún instrumento, terminan eh, estudiando dirección de orquesta, yo creo que el, es muy amplio la, la, este, la posibil las posibilidades de o ya formar parte de como atrilista en, en alguna agrupación no ya sea en el mundo sinfónico, pues, de hecho hay instrumento, hay alumnos que este, han estudiado su carrera y bueno se han dedicado a, a otro género no pero, pero ya con las bases de, 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 de un músico clásico
2: pues vamos a estar pendientes de todo lo que se ofrece, de quienes quedan, de, de cómo le vamos a hacer para colarnos algunas de las clases y, y aunque sea sacar algunas postales sonoras, Francisco, ya claro para, que sí. para despedirnos, cuéntanos un poco qué podemos ver en las próximas semanas en la Olinio list y qué, qué se queda pendiente por platicar.
3: Pues mira, hay muchas actividades, eh, en verdad, pero no nos alcanzaría el tiempo porque es un un mundo de, de oportunidades ahí, digo, no quisiera yo omitir también la escuela de mariachi que tenemos en Garibaldi, que no, es, también bueno. es una, una oportunidad también para, el, para los jóvenes que quieren dedicarse a este género, ¿no? que pues es muy muy importante ¿no? y muy representativo para nosotros. Entonces también eh, hay una convocatoria para estudiar arpa, guitarra, guitarrón, trompeta, vihuela y violín de mariachi.
2: A ver, espérame, ¿cuál es la edad mínima para entrar al mariachi y la máxima?
3: Mira, la, la edad mínima de ingresos, 16 años, y la máxima, 30 años. ¡Ah!
2: Bueno, ya descartados todos aquí en primer momento. No, <risa> no, no quieren ser mariachi. Nos queda un mariachi por aquí, que al ratito lo vamos a mandar. <risa> ¡Qué maravilla! Y entonces, los jóvenes se siguen interesando por, por una tradición tan importante eh, en nuestro país, a la que sí, se le ha criticado, es... pero muy importante.
3: No, pues es, es como comentaba es algo muy muy representativo y algo que, que tenemos que, que seguir fomentando ¿no? este nuestra música nuestro pues este, es algo que es muy nos identifica mucho no el mariachi y este pues bueno de, de la oferta que también ofrecemos también tenemos un programa de orquestas y coros en la ciudad de México que tenemos trece orquestas en diversas delegaciones y también es una oportunidad para los chicos que, que no han tenido nunca algún acercamiento musical puedan ingresar a este programa, la, la ventaja que tiene es que se les presta un instrumento para que puedan estudiar y tenemos nueve coros también en diversas delegaciones.
2: Uh -huh. Excelente, excelente Vamos a consultar toda esta información eh, Te queremos agradecer muchísimo Francisco Becerra más a jefe de programación Y difusión del Centro Cultural Olin y Y bueno pues, ¿con qué, ¿con qué nos vamos a quedar de toda esta conversación? Yo creo que con irnos para allá
1: Sí Averiguar de qué se trata la convocatoria. Averiguar. ¿No? ¿Valdría la pena ver si hay becas, cuánto cuesta? ¿Hay becas? ¿Si se va a integrar a, o Ahí, al sistema si escolarizado? Hay un programa ¿no? de
3: apoyo, de reducción de cuotas para los chicos que, que tienen algún, alguna dificultad de, de, de poder realizar pues, de, de esta anualidad. Y si tenemos esta facilidad en todas las escuelas. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias.
3: Al contrario, un gusto saludarlos. Un Hasta abrazote,
2: día. Francisco. Nosotros, que un
3: bonito
2: día. Gracias igualmente. Vamos a despedirnos con música.
1: Vamos a escuchar del Instituto Mexicano del Sonido, Jálale.
0: Historia de México.
1: Y está con nosotros el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y ahora representante también de de, 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 pues de él mismo, en su trayectoria de la UNAM de México en la Cátedra de Eulalio Ferrer para historiadores latinoamericanos en España y da una clase en la Universidad de Cantabria y está en el proceso de escritura de un libro. Y bueno, vamos a continuar con este tema de las elecciones en el México independiente. Qué gusto escucharte, Alfredo. ¿Cómo estás?
4: Ángel, buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Qué gusto pues, escuchar. Muy contento querido. de escucharte. Um, yo, yo también muy contento de estar de estar de nuevo en, en el programa. Eh, mira, eh, como, bueno, como saben va, eh, he estado hablando de, de elecciones y, y me interesa entrar ya a las del México, a las del México Independiente, porque actualmente cuando pensamos en la política en el siglo XIX nos imaginamos que es eh, un periodo en el que todo se resolvía por las armas O todo se resolvía mediante mediante eso, mediante rebeliones, golpes de Estado Como si fu fuera la época en la, que, en la que los caudillos lo arreglaban todo Y eh, esto por supuesto tiene una, una razón de ser Es decir, si sí sabemos que que, que que el siglo XIX tiene tiene esa característica pero, pero algo muy interesante del siglo XIX es que todos los años en todo el país se hicieron elecciones. Esto es algo que, que de pronto puede sorprender. Eh, en todo México, en, en distintas regiones, en distintos lugares, siempre hubo procesos electorales eh, durante todo el siglo XIX. Y estos procesos electorales, obviamente, eran eran pues, casi siempre los municipales. Eh, durante buena parte del siglo XIX, los ayuntamientos se renovaban cada año de manera que eh, pues en diciembre de cada de, de cada año había que estar eligiendo a los regidores y a los alcaldes que, que ocuparían su lugar a partir del, del primero de enero del año siguiente y eh, y esto eh, tiene también otra característica muy interesante que que a lo mejor en en el México actual nos nos desconcierta o nos parece un poco extraña la gente salía a votar sobre todo para renovar a sus ayuntamientos, y no tanto para renovar gubernaturas, congresos o presidentes. Eh, esto es algo que, 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 insisto, nos puede parecer extraño, porque hoy parece que, que la tónica es al revés, de cuando tenemos, en, en, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, elecciones únicamente para delegados, o en, en los ayuntamientos del país solamente para renovar eh, los gobiernos municipales eh, votan menos gente mientras que para la presidencia de la república pues todo el mundo sale todo el mundo sale a votar esto en muy buena medida se debe a la promoción y a la propaganda que hacen los partidos y que todos sabemos que los recursos que tienen son mucho mayores cuando hay elecciones federales presidenciales que cuando se trata de elecciones de elecciones locales. La tendencia en el siglo XIX era justo la contraria. La gente salía a votar cuando había elecciones en el ayuntamiento, votaba un poco menos cuando se trataba de cargos del gobierno estatal y mucho menos cuando se trataba de la presidencia de la República o del Congreso. Y esto se debía me parece, bueno, es muy difícil tratar de establecer las, las causas racionales acerca de acerca de este fenómeno, pero podemos aventurar algunas hipótesis. Y, es, y la más importante es que los gobiernos locales, sobre todo los ayuntamientos, estaban más cerca de las preocupaciones cotidianas de las personas. Eh, a la gente le interesaba mucho más eh, quién lo gobernaba de inmediato, con quién tenía que ir a sacar permisos para poder comerciar, con quién podía arreglar pleitos judiciales o problemas que tenían con los vecinos y estas cosas, que votar por un señor que estaba por allá, quién sabe dónde, en una ciudad llamada México y que decía que gobernaba a, a todo el país. Y, y, y este, esta, esta percepción se puede probar, por ejemplo, cuando, cuando empezamos a ver eh, eh, algunas elecciones concretas. Por ejemplo, en la ciudad de México, justo después de la, justo después de la independencia, hacia 1822, 1823, sabemos que en las elecciones para el ayuntamiento, pues votó alrededor de eh, casi la mitad, de un 40, 45% de la gente que tenía derecho al voto. Eh, si consideramos que en la ciudad de México solamente votaban los varones mayores de edad, pues esto quiere decir que tenían derecho al voto alrededor de unas 25 mil personas, de las cuales, eh, pues cerca de unas 11 mil, 12 mil personas, eran las que salían a votar. Eh, casi todos votaban en el en el sagrario metropolitano, como ya he dicho en otras ocasiones, la gente iba a votar a la, a la parroquia, y eh, y bueno, tenemos ahí una alta participación electoral. ¿Qué sucede después? cuando eh, México se vuelve ya una República Federal y el gobierno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces se llamaba gobernador del Distrito Federal, era electo por el presidente, como, como ustedes saben y, y bueno, los, los jóvenes no, no lo tendrán en la memoria, pero todavía hasta hace algunos años el, el gobernador del Distrito Federal era decidido por el presidente. Bueno, cuando eso empieza a suceder y Guadalupe Victoria designa al primer gobernante de la Ciudad de México, baja el, el número de votos. La gente está menos interesada en participar. Con todo, y que aún así podían seguir eligiendo eh, a, a, a su ayuntamiento. Después de 1826-1827, eh, había alguna, alguna serie de irregularidades en las elecciones. Me encontré por acá un, un documento que no se refiere directamente al Distrito Federal, pero sí muy cerca a, a Tlalpan, que en aquel entonces formaba parte de, 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 del Estado de México. Eh, la legislatura estatal hizo un análisis en 1827 de las elecciones que hubo en, eh, en 1826. Y eh, decía el, 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 el documento, lo, lo voy a leer: desórdenes que se cometen antes de la elección. Primero, ganar al presidente de la sesión ¿Qué, ¿qué significa esto? como les dije antes, pues no hay, no había INE, no había IFE ni nada de esto pues la gente llegaba con su mesa, la ponía y, y allí mismo eh, empezaban a votar, entonces bueno el que llegaba primero eh, eh, se convertía en presidente de, de la sesión segundo, poner de secretarios y escrutadores a individuos que obren de acuerdo al partido al que pertenecen. tercero Imprimir listas con el objeto de repartirlas a centenares entre los jefes que pueden ganar para que estos las distribuyan entre sus subalternos y dependientes. Cuarto, ganar por medio del cohecho y soborno los votos de hombres de ninguna moral. Esos serán, según la legislatura, los desórdenes que se cometían antes de la elección. Luego, desórdenes que se cometen al tiempo de votar. Primero, votar los individuos que no disfrutan de ese derecho como los frailes por ejemplo ya habíamos visto que los frailes no no podían votar segundo, votar un mismo individuo en dos, tres o más secciones de la municipalidad tercero, duplicar triplicar y aún cuadruplicar alguno su voto en una misma tasilla electoral cuarto introducir en las listas que hay en la mesa paquetes de aquellas que pertenecen al partido del secretario y los escrutadores quinto Impedir que voten libremente los del partido contrario hasta el grado de romperles las listas que llevan y de maltratarlos de palabra y obra. Y terminada este documento, desórdenes que se cometen concluida la votación, aumentar el número de votos en favor del partido al que pertenecen los individuos de la mesa o disminuir al contrario. Bueno, como, como, ustedes, pues, como ustedes pueden ver, se trata de, de prácticas electorales que... que que pues, en México del el siglo XX se siguieron viviendo y que todavía por ahí en algún lugar de, eh, po podemos encontrar algunos ecos de, de, de todo esto. Uh -huh. Y es que eh, esas elecciones, las de diciembre de 1826, fueron realmente espectaculares. Eh, eh, tenemos pocos datos, pero en, en la Ciudad de México se llegaron a contar hasta mil votos. Eh, lo cual es extraño porque como dije hace rato el número de personas que tenían derecho al voto pues sobrepasaba apenas el número de veinticinco eh, mil varones mayores de, de edad de manera que por allí sobraban muchos votos que quién sabe de dónde de dónde salieron eh, esto puede parecernos eh, por supuesto muestra de, de corrupción y, y, y seguramente había manipulación del voto y el informe que hizo la legislatura del Estado de México pues da cuenta de todas estas irregularidades. y sin, de, sin embargo, todos estaban de acuerdo, todos los testigos de la época estaban de acuerdo en que la gente salía a votar y que no había ningún candidato decidido. Quiero decir que no se sabía efectivamente ¿Quién iba a ganar? Así como algunos manipulaban la elección para su provecho, pues los del partido contrario, los del grupo contrario, la intentaban manipular para para el suyo propio.
5: Y esto hacía que las
4: elecciones fueran realmente muy competitivas. Ya para 1832, unos años, unos años más tarde, por ejemplo, que además es, es interesante porque en ese momento... Eh, ...están llegando los liberales... ...al gobierno... ...al gobierno eh, nacional... ...es la época en la que llega Valentín Gómez Farías... ...e impulsa sus... ...sus primeras reformas liberales... ...y sin embargo... En, ...el Ayuntamiento de la Ciudad de México... ...quedó integrado para aquel año... ...por gente que podríamos considerar muy conservadora... ...muy muy tradicional... esta Ciudad de México que tiene un... un espíritu un poco contestatario... ...y que cuando había gobiernos conservadores... ...votaba por... ...por liberales cuando había gobiernos liberales votaba por, por conservadores. Uh -huh. Pues bueno, una de las primeras medidas que tomó Valentín Gómez Farías eh, eh, desde el Poder Ejecutivo Federal fue disolver al Ayuntamiento de la Ciudad de México. No le gustaba el Ayuntamiento de la Ciudad de México y entonces decidió disolverlo. Y el resultado fue que eh, convocó nuevas elecciones para, para formar al, al Ayuntamiento y pues habrán salido a votar menos de dos mil personas. Es, es decir, el, 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 como hubo, hubo una reacción cuando la gente se da cuenta de que su voto no sirve para nada porque finalmente son las autoridades las que terminan disolviendo, quitando a los funcionarios que fueron electos y estas cosas, entonces dejaron de salir a votar. En el año siguiente subiría otra vez, bajaría. No hay en todo el siglo XIX una tendencia que nos indique que la, la participación ciudadana iba de menos a más o de más a menos, sino que dependía mucho de cosas como la que acabo de mencionar, de, de cosas como la coyuntura, uh -huh. como eh, eh, qué se está jugando en una elección en, en concreto. Uh
1: -huh. Y estaba muy determinada por los intereses eh, de los votantes, que digamos eran por, por lo general personas de algún modo encumbradas, por decirlo así, ¿no? Con sí, poder de decisión y.
4: Y, y, y algo que también me, me parece muy muy interesante es que por lo menos hasta antes de la llegada de Benito Juárez a la presidencia no ningún gobierno tenía garantizado que en las elecciones ganaran sus candidatos. Mm. De, bueno, de, de hecho de hecho ni siquiera ni siquiera ya en la época de Juárez y de Porfirio Díaz lo tenían garantizado, aunque lo tenían más controlado. Sabemos, por ejemplo, que para la elección de 1880 eh, en la que Porfirio Díaz deja la presidencia y, como todos sabemos, la deja en manos de, de su compadre, pues en algunos lugares, y nada más y nada menos que en el propio Distrito Federal, ganó el candidato opositor a, a Porfirio Díaz, un candidato que nadie recuerda hoy, se llamaba Justo Benítez, y que eh, el único lugar en el, que, en el que obtuvo votos y en el que ganó fue precisamente en el Distrito Federal. En el resto de los estados ganó Manuel González, que era el candidato del, del presidente, el candidato de, de, de Porfirio Díaz y además era, era su compadre. Y como todos sabemos, una vez que terminó el gobierno de, de Manuel González, pues le regresó a, a Don Porfirio su su la, la, la presidencia. ¿no? Uh
1: -huh. Hay una no, no no hay una estrictamente no hay una elección eh, para la política mexicana, hay una elección histórica para el elector para entender cómo fuimos, pero en términos de procesos, de leyes, eh, prácticamente todo lo que tenemos hoy es muy lejano a ese mundo, ¿no? Sobre todo después este, de mil de 1917.
4: Claro, eh, bueno, lo 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 que ha sucedido en el caso en el caso mexicano es que ha habido también un intento, bueno, no un intento porque ha sido exitoso, de centralización de las elecciones. La característica más importante de los sistemas electorales del siglo XIX en México es que no existía ninguna institución, ni, ni del gobierno, ni autónoma, de, ni de ningún otro tipo, que eh, se encargara ya en la práctica de organizar las elecciones en ese sentido eran más ciudadanas es decir, eran las personas las que se las que se organizaban y esto fundamentalmente en, en, para, las elecciones, para las elecciones municipales otra característica y que también es bien bien importante es que en México nunca se pudieron establecer, hubo intentos pero nunca se pudieron establecer criterios económicos para excluir a la gente del derecho al voto es decir, que, que en el siglo XIX mientras que en Gran Bretaña por ejemplo, se debía ser propietario para poder votar o en Estados Unidos se debía ser por supuesto propietario y blanco para, para, para poder votar, en México no había esas restricciones desde el momento mismo de la independencia prácticamente todos los varones mayores de edad podían eh, ejercer el derecho, el derecho al voto, sin importar eh, eh, raza eh, sin importar si son propietarios o no, y las constituciones lo único que las únicas dos restricciones que ponían eran un, una, una restricción eh, eh, más bien ambigua, eh, se pedía que la gente tuviera un modo honesto de vida, así así lo decían, que fuera un vecino conocido y, y por, por sus virtudes, y segundo, se pedía que eh, estuvieran alfabetizados, que supieran leer y escribir, pero como todos los legisladores sabían que en México nadie sabía leer y escribir, siempre posponían esa medida. Es decir, eh, pues la gente tiene que saber leer y escribir para, para votar, pero eso hasta dentro de 30 años, hasta dentro de 40 años, eh, eh, para que en ese periodo se, se alfabeticen. Entonces en la práctica nunca hubo nunca hubo restricciones. Uh -huh. Lo que sí hubo fueron otros, fueron otros debates cómo se tiene que hacer con una sociedad mayoritariamente alfabeta el voto. Sí. Y esto obligó, por ejemplo, a que en muchas ocasiones el voto tuviera que ser hablado, tuviera que ser cantado y no y no con papeleta con papeleta escrita, con los consabidos problemas que tiene el, el voto el voto hablado, uh -huh. de, de coerción y, y de otras cosas. La ventaja de la papeleta escrita es que el voto es, es secreto
1: y, y permite más libertad al, al elector. ¿Desde cuándo pensamos que es secreto el voto?
4: Pues eh, la verdad es que es, es una discusión que, que se fue eh, cambiando a lo largo del siglo XIX, sobre todo porque desde la perspectiva de muchos liberales, y, y, y si lo pensamos bien, pues tienen alguna razón, eh, desde la perspectiva de muchos liberales, toda la vida política tiene que ser pública, y eso sí. incluye la posibilidad de elegir. Eh, esta es una discusión que no solamente se dio en México, sino que se dio en toda América Latina, pero finalmente ya con la constitución de 1857, que es la primera que regula a nivel federal eh, este asunto, porque antes habitualmente habían sido las constituciones estatales las que se encargaban de, de, de arreglar esto, eh, ya se queda el voto, el voto secreto.
2: Pues por lo pronto vamos a ir despidiendo esta conversación, nada más porque se nos va el tiempo, pero esperemos se pueda hacer una segunda parte queridísimo Alfredo Ávila.
4: Claro que sí, Lisa. Y bueno, empezar a hablar de los elecciones en sí. el siglo XX.
2: Justamente. Pues mil gracias. Un abrazo, Alfredo. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Claro que sí,
1: saludos. Diviértate. Bueno, vamos a continuar en esta primera hora de primer movimiento y ahí este, ya ya tenemos parte de las de las de la información de la Oginjo Listli en, nuestra, en nuestras redes. Es Así una es. Escuela, es una escuela importante, como señalaba bien Francisco Becerra Maza, quien es el jefe de programación y difusión. Hay una variedad muy amplia, una cantidad de, de, de jóvenes se han formado en esta escuela, que es prácticamente una alternativa importante al sistema <coughs> escolarizado que tiene el senart que, que tiene la cep en sus escuelas de bellas artes que tienen las escuelas de iniciación artística y bueno la, la pluralidad ha sido el signo de los últimos tiempos en materia de educación artística aunque no tan apoyada pero pero con una pluralidad importante para jóvenes que no tienen los recursos suficientes como para entrar a una escuela privada de, de enseñanza de danza de música que son que son artes caras, de, de muchísima dedicación de eh, muchísimo trabajo.
2: Y es que es eso ¿no? eh, la música pare tendría que ser en teoría para todos y la práctica es que no lo es sí. eh, afortunadamente existen espacios como la Olin -Jolistli. si quieren saber más cultura.cdmx.gov.mx eh, y si quieren saber también qué está ofreciendo nuestra universidad recuerden visitar www.cultura.unam.com .mx, por ejemplo, aquí tenemos varias convocatorias de la universidad, querido Miguel Ángel, uh -huh. esta eh, dice convocatoria para crear imagen gráfica de M68, el movimiento del 68 uh -huh. ciudadanías en movimiento y tenemos, por supuesto, un montón de espectáculos, un montón de clases diplomados, talleres, por ahí Universo de Letras también eh, tiene, tiene una oferta interesantísima para entrar a la literatura desde muchos puntos de vista, eh, habrá, que, habrá que seguir platicando de todo lo que se ofrece desde acá, ¿no? Sí
1: y bueno, pues ya prácticamente nos vamos a la segunda hora de primer movimiento. Ya podrá ser también, eh, no solamente escuchado, sino también visto en TV UNAM. Y bueno, Bien. regresamos, vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
7: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión isueunammx o al 5622-6986, extensión 2503.
6: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
10: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
7: Para tener el México que queremos hay que decidir Para poder decidir tenemos que participar Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
6: Instituto Nacional Electoral, INE.
7: En México las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante, sin importar tu condición migratoria, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
6: INE
1: México
7: se define entre ir hacia atrás o ir hacia adelante, entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad. Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza. Ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo. Es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante. Lo mejor está por venir.
1: PRI. Yo prometo en mis primeros meses de gobierno...
8: Es momento que los políticos guarden
7: silencio. Y hablen los ciudadanos.
8: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer.
7: Con este taxi me gano la vida con dignidad. Pero soy ingeniero en sistemas.
8: Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
7: Quiero oportunidades.
8: Lo que más quiero es igualdad.
7: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
8: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
7: Vida Cotidiana
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM @gmail.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos, saludamos a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM y por supuesto que le damos la bienvenida a todos los que nos observan a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta, buenos días Miguel Ángel Quemay. Hola,
1: buenos días, no está con nosotros Juana Inés de esa porque hoy recibe un reconocimiento pero mañana estará con nosotros.
2: Nos da mucho gusto, a Juana sí. Inés de esa le dan mucho, mucho reconocimiento porque es una persona admirable a quien... Le mandamos un abrazo muy cariñoso el día de hoy. Trabaja duro. Ay, tra trabaje muy duro, gane dinero. A ver, ¿de dónde era eso? No, no, mejor no, mejor nos seguimos por ahí. Muchos comentarios en redes sociales. Hay, por supuesto, que mandarle saludos a Miguel Ángel Gemirán, a Rosario Martínez, a R. Guillermo, a Metzli, a quién más. Bueno, al Zarco siempre nos escribe, afortunadamente. Raúl Olvera, Ros, Ros, Mon, Ros Montero. Así se llama Mario Mora A todos ellos Les mandamos un gran abrazo Les agradecemos Que estén haciendo Comunidad con nosotros Y los invitamos A que se queden Miguel Ángel En esta segunda hora Que bueno Vamos a tener Nota del día Vamos a tener también Por ahí las nueve La poesía necesaria vienen los mundos posibles Mucho que discutir Sí Va a estar bueno
1: Pues vamos a la nota nacional
2: ¿De una buena? Ver, sí Pues de una buena
1: Primer Movimiento
0: Nota del Día
1: Con el objetivo de enfrentar las noticias falsas y las promesas irrealizables o las críticas sin fundamento de los distintos candidatos a los diferentes puestos de elección popular surgió el hashtag verificado 2018, una iniciativa que retoma el nombre de Verificado 19S de, de, de en torno al 19 de septiembre Así es. y es un proyecto que nació tras el sismo de septiembre pasado para informar y servir de puente entre quienes necesitaban ayuda y quienes podían proporcionarla.
2: Había quienes estaban comentando, por supuesto que esta, eh, esta, este movimiento, este hashtag Verificado 2018, se parece mucho al sabueso de Animal Político. Sí, sí se parece. Eh, eh, buscan... Eh, digamos, espacios distintos, y además, si yo no me equivoco, Animal Político también forma parte de Verificado 2018. Pero bueno, este proyecto salió a la luz como una respuesta de la gente a la ausencia o a la ineficiencia del gobierno y a la difusión de datos falsos que solo han servido para confundir a la población, como pueden ser que Andrés Manuel López Obrador es un pobretón, según Angélica Rivera... Eh. ¿Qué otros tenemos? Bueno, a ver, sí. vámonos por partes, vámonos por partes.
1: Bueno, a partir de esta iniciativa vamos a hablar sobre la mirada periodística, la necesidad de verificar y la necesidad de generar y revisar la información de manera colectiva. Con nosotros está Alba Mora Roca tomándonos fotos y haciendo fotos de la cabina. Ella es productora ejecutiva de, de AJ Plus Español. AJ Plus es el canal digital de noticias en, espa, en español de Al Jazeera y tiene ya siete años en, en México, eh, el tiempo suficiente para darte cuenta de cómo es el periodismo aquí, oh, ¿no? No. bienvenida.
2: Muchas gracias, buenos
11: días a todos.
2: Un, un gustazo que nos acompañes esta mañana, Alba. Hemos hablado ya desde pues, hace un par de días de lo que significa Verificado 2018, pero ¿qué es lo que propone y cómo fue que se juntaron todos para esta, esta aventura? Ok,
11: ¿no? mira, este <risa> es un proyecto que empezó hace más de un año, en realidad, o sea, como que nace desde hace tiempo. ...y un poco con esa, con esa motivación que tenemos en AJ Plus de innovar en periodismo, ¿no? De realmente abordar las historias desde otro lugar y con, y con más frescura y con más proximidad con la audiencia. Entonces eh, nos, nos acercamos a Pop-Up Newsroom, que es una organización internacional que se dedica justamente a eso... Eh, ellos ya habían hecho experiencias similares en Francia, con una que se llama Crosscheck, eh, también en elecciones, y otra en, esta, en Estados Unidos que se llama Election Land. Entonces dijimos, oye, se acercan unas mega elecciones, ¿no? la más grande transición de poder en, en la historia de México, eh, ¿por qué no lo hacemos en México? Entonces ahí dijimos, va, venga tal, y e invitamos a Animal Político que... Pues es el medio digital que tiene más experiencia en, en verificación, como has mencionado antes, el sabueso, y ahí empezamos como a tramar.
1: La iniciativa surge de ustedes.
11: Sí, así es. Um, pero esta es una iniciativa colaborativa, uh -huh. es decir, nosotros, eh, digamos, iniciamos el proceso, pero sin sí. ninguno de los, eh, digamos, miembros fundadores no hubiera sido posible. Es decir, eh, Animal Político ha hecho una gran labor en comunicar y sumar a todos los otros medios, son, son más de 60 medios y organizaciones en México. Es decir, reúne desde ONGs, universidades, sí. este, uh, organizaciones de la sociedad civil, muchos medios digitales, medios más, digamos, tradicionales, otros que no, en distintas capacidades, ¿no? Hay algunos que están como muy involucrados en el proceso de verificación y otros que es más como eh, distribución, una vez ya están verificadas eh, ciertas informaciones. ¿Cómo funciona todo eso? ¿No? Se preguntarán, porque, claro. Eh, Verificado 2018 es casi como, como una agencia. Sí. Es un, es un proyecto periodístico colaborativo en el que nos sumamos todos esos medios en un mismo proceso de verificación con unas herramientas eh, digitales colaborativas, es decir, yo puedo entrar en mi página web, usar Check, que es uno de los softwares que, que usamos y empezar una metodología de verificación. Ahí te vienen los pasos, ¿no? Primero entras el link de la nota, checas los autores, checas el medio, checas la imagen, ¿no? Hay todos unos pasos a seguir que son sí. unificados para todos. Y luego… Todo eso se canaliza a la redacción que hemos armado de Verificado 2018, que es una redacción formada en estos momentos por Animal Político y AJ+. Plus. Son como más de 15 personas verificando. Uh -huh. Y ahí nosotros revisamos, revisamos todo el proceso de, de verificación, ¿no? Y unificamos criterios y tal. Una vez, una, una nota, un video, una foto, ¿tiene ese sello de Verificado 2018? es que es información confiable, es decir, que ha pasado por un proceso contrastado y, digamos, eh, también interna in, internacional, ¿no?, de estándares periodísticos internacionales, sí. con el cual te puedes, digamos, eh, fiar, ¿no?, de que si lleva el sello verificado 2018, pues, ha pasado por un proceso confiable, y entonces lo que hacemos desde esta redacción Mandamos esta información a todos los medios de aliados para que ellos puedan salir al día siguiente o X horas siguientes, porque ya el ciclo informativo es, es mucho más corto, ya no es de un uh -huh. día, para que todos podamos salir eh, con, por igual no como con estas mismas historias
2: es interesante propone propone cosas muy interesantes este este proyecto verificado 2018 también tiene muchos riesgos eh, me quedo pensando por ejemplo que Al Jazeera es un medio que se caracteriza por no tener miedo a meterse en problemas y que se ha metido en todos los problemas que se puede meter se mete para bien y, y eso se agradece eh, no sé qué tanto los medios de comunicación en nuestro país estén dispuestos a meterse en los mismos problemas que se ha metido por ejemplo Al Jazeera o que se ha metido animal político que por lo mismo del de, de perfil digital que tiene sí. No le da miedo decir, ándele, ¿no? Y ahí va sí. Daniel Moreno uh -huh. Y ahí van todos los, los periodistas que conforman Animal Político y, y se meten en las historias No todos ¿Qué pasa cuando de pronto los medios dicen Pues ya está verificado, pero ¿qué crees? No lo digo ¿no? Claro. O, o, qué, o, qué, ¿O qué va a pasar ahí? Claro,
11: claro Y por eso para, para AJ Plus que, que es el canal digital de Al Jazeera Para, para jóvenes que ven las noticias en el móvil Sí. Eh, para nosotros era muy importante eh, la independencia editorial, ¿no? Tener absoluta independencia editorial. Este es un proyecto que está financiado, entre otros, eh, por Facebook, por Google News Lab, eh, este… Buenísimo. O sea, hay, hay, hay digamos, eh, pero en, en Al Jazeera nos aseguramos de tener eh, independencia editorial financiando eh, nuestro nuestra propia redacción, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Un poco para defender eh, nuestro criterio editorial, que en el caso eh, de AJ Plus Español nosotros no tenemos intereses eh, políticos ni estamos metidos en, 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 en esas, eh, digamos... Claro. Sí, eh, batallas en, en, en el país, somos un medio internacional, no, no estamos, tenemos una independencia absoluta. Ahora, no es el caso de todos los medios, como todos sabemos, y por eso es importante explicar que en, en esta alianza, en esta coalición de medios, hay distintos niveles de implicación. ¿No? Hay medios ah. que solo eh, están, digamos, recibiendo el boletín de, de verificado y dicen, ah, pues esto publicamos, esto no. Pues ahí cada medio tiene su independencia editorial. Nosotros no podemos decir qué van a publicar y qué no van a publicar, uh -huh. ¿cierto? Eh, entonces ahí, pues... Estos medios están en un nivel quizás este, más de distribución, más superficial. Hay otros medios que se están metiendo a verificar uh -huh. y, y en todo caso, desde verificado 2018, estamos haciendo un esfuerzo real... Para hacer una cobertura contrastada. Es decir, no ir solo detrás de cierto partido, este, no solo fijarnos en las imágenes eh, virales eh, de AMLO, por ejemplo, que, uh -huh. que hay muchas. En fin, hay, hay realmente... Porque la credibilidad del proyecto está en el punto de mira. ¿no? Entonces, y porque sí. muy... no todos son como sí. la PG.
2: Ahora,
1: ahora, hay una, hay una parte... del la si puede hacer una diferencia entre cómo se focaliza la cobertura cómo se focaliza la experiencia de 19S y de verificado 2018 digamos que se empieza y se agota con 2018 porque en el fondo digamos hay una apuesta en eh, eh, en, en causa del periodismo del periodismo que se hace en México, ¿no? Digamos sí. que quiénes necesitan ser verificados y quiénes no necesitan ser verificados. O sea, digamos, hay un periódico enorme que es el Universal, ¿necesita ser verificado? ¿Necesita ser verificada la revista Proceso? ¿O la revista Proceso no y Apo, Apro sí? ¿Quiénes quién no? Digamos, el precio que ha pagado Animal Político por la credibilidad es la falta de dinero. Sin embargo, ser una agencia internacional, como puede ser Reuters, o como puede ser AP, o France uh -huh. Press, etc., este es, digamos, relativamente sencillo localizar una agencia en un lugar donde no hay intereses políticos, eh, este donde no hay intereses políticos relativamente, y decir la verdad, no digamos, decir la verdad para el periodismo de las corresponsales extranjeras es relativamente sencillo en México. Decirlo para los corresponsales y los periodistas mexicanos se paga con la muerte, en muchos casos. Javier Valdés es uno de ellos, ¿no? por ejemplo.
11: Es, es, es correcto, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo quisiera como reencuadrar la conversación uh -huh. de verificado porque nosotros estamos hablando de, de noticias falsas, uh -huh. de fake news, de campañas de desinformación, uh -huh. de, de campañas de bots, uh -huh. de, uh -huh. digamos, o sea, es, estamos no tanto verificando... Que lo que dice tal corresponsal o tal medio uh -huh. sobre cualquier tema, eh, digamos, tiene credibilidad o no por su enfoque. Nosotros nos estamos fi fijando tal cual en, en las fake news. Eso ya es otra categoría, digamos, en el periodismo. Es decir, son mentiras.
12: ¿Quién, o hace sea, así? ¿Quién las hace? Esas no da?
11: pasan ni el menor filtro de las bases del periodismo. Es decir, sí. notas que no traen fuente, por uh -huh. ejemplo como con declaraciones que nunca ocurrieron. Uh -huh. Estamos de acuerdo que esto ya es, entra sí. en, o, en otra categoría, ¿no? O sea, sí. y, y, y en el proceso electoral, o por ejemplo, imágenes de plano manipuladas, ¿no? Ayer uh, o anteayer sacamos uno que es una, una fotografía de, de, de una supuesta granja de bots. Uh -huh. Entonces, como que en la pared y la foto de Andrés Manuel... Eh, y de AMLO, ¿no? Y entonces, Ajá. la misma foto fue usada también con la foto de Meet y tal, ¿no? Entonces, esta es la granja de bots del PRI, no sé qué. Esta era una foto de un call center en Brasil. Uh -huh. Hablamos con el call center, los llamamos, nos mandaron un mail certificando que esta es su, su instalación, tal, tenemos su permiso escrito. O sea, ese es el proceso de verificación como tal, que en realidad, digo, Estamos haciendo periodismo básico. Claro. Lo que pasa es que hay una, digamos, campaña de desinformación de distintos actores que tienen mucho que ver con, con, con los tiempos que vivimos, con los tiempos de la posverdad, con los tiempos de las redes sociales, con la sofisticación eh, digital que, que, que trae ya la, la, la política, no las campañas políticas.
2: ¿Qué, ¿Qué tipo de mentiras eh, vamos a estudiar? Por ejemplo, en ejemplos... No quiero decir divertidos, pero es que bueno, hay unos que sí te sacan una buena carcajada. Me quedo pensando en, en las mentiras que se dicen en otros países y, por supuesto, que pensamos en Donald Trump y que ahí la mentira sale porque pues, no, pues yo puedo hablar y decir lo que se me ocurre y ahí van a aparecer 80 mentiras. Eh, pero también podemos hablar de medios que manipulan como... Eh, por, por, por poner ejemplos de Estados Unidos y ya luego meter algunos de aquí, de nuestro país, eh, cuando Obama... Estaba haciendo... Las imágenes de Obama, de Barack Obama, estaban siendo manipuladas por Fox y l, para el público racista que ve Fox News, bueno, pues lo hacían más negro y más... <ríe> uh, sí, pues el Photoshop, para que se viera más, entre comillas, más macabro, ¿no? Y entonces decían, bueno, este es un tipo de manipulación y de pronto salían otros medios a decir, la foto original es esta, ¿por qué tenemos medios racistas que están buscando esto otro? Eh, ¿Tenemos ejemplos de, de ese tipo en nuestro país que ya estén apareciendo con verificado? Ay, es que... A mí ahora se me vienen a la cabeza ejemplos,
11: pero no están graciosos. O oh, por... bueno, ni graciosos,
2: porque hay cosas que ya no nos... dan Ayer risa salió
11: que... una que, que salía con la foto y tal, y se encontraron 13 de los de, los, de los no, estudiantes bueno. eh, de Ayutzinapa.
2: Y verificado
11: entra entonces. ¿Dónde salió? Claro, y... y... Pues de estos en eh, una, si no recuerdo mal, en una página de estas que en realidad no es un medio conocido. Es que, Alba, por ejemplo, Son páginas web nuevas, uh -huh. que, que llevan que, ocho meses registradas. Claro,
1: pero digamos que, digamos, van por las pelotas, pero no por quien tira las pelotas. Digamos, me da la impresión, ¿no? Digamos que... Bueno, este, claro. ¿No? Eh, ¿no, eh, ¿no, hay, ¿No hay un lugar donde salen las pelotas?
11: Seguro, seguro que hay un lugar. Pero no lo que está clasificado. Es que estamos de acuerdo que, que uno hace lo que está en su capacidad, claro, ¿no? uh -huh. eh, eh, y, y, y nos enfrentamos a, a procesos muy opacos uh -huh. y muy sofisticados
1: de producción de noticias falsas,
11: sí, y de, y de digamos de campañas y de entonces ya ir a ver quién tira las pelotas, eh, a ver, yo creo que está en otra cancha también, ¿no? O sea, uh -huh. porque porque aquí o sea, nosotros somos di, somos medios de comunicación sí. digitales relativamente pequeños, eh, es decir, es un gran tema de periodismo de investigación.
1: Uh -huh. Ahora, digamos, aliarse con empresas como Facebook, digamos, es como, no sé, aliarse con una cigarrera que paga estudios para tratamiento de cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? no sé digamos ¡Órale, o Google no Miguel, no hay cierta contradicción. es que es la fuente no digamos bueno, es la fuente si de esas noticias, muchas, ¿no? bueno sí,
11: más es que cierto. más que la fuente yo diría que es es, es digamos el, el, el la espacio. plataforma mm. el espacio donde se propagan no y y en ese sentido creo que Facebook también como empresa eh, este 2017 ha hecho también su proceso de maduración. Ellos siempre se presentaron ante el público como nosotros somos una plataforma. Uh -huh. Nosotros no tenemos responsabilidad alguna sobre lo que ocurre en nuestra plataforma. Ahora, obviamente eso, digamos, eh, Facebook ya tiene 10 años, ¿no? Entonces también ellos han hecho su proceso de maduración y finalmente están empezando a tomar medidas y hacerse responsables eh, en cierta medida, Tampoco, tampoco eh, ¿no? va, va, van a ser los salvadores. Tampoco, o sea, hay una parte de responsabilidad que recae en las plataformas. Creo que eso es bastante bastante obvio porque priorizan uh -huh. en sus algoritmos eh, aquellos contenidos que se vuelven virales y está estudiado. Y de hecho eh, salió esta semana un estudio de, de, de MIT, creo que era, de la universidad que decía que las noticias falsas se propagan en Twitter seis veces más rápido que las reales. Entonces, digamos que los mismos algoritmos de la plataforma yeah. priorizan uh -huh. esos contenidos que se vuelven virales. ¿Por qué? Porque son escandalosos, porque encajan con cierta manera de pensar, porque los compartimos sin realmente leer, ¿no? Eh, entonces, tú me preguntabas, aliarse... Al, a, aliarse eh, yo, yo creo que son... Eh, que están haciendo su proceso de maduración, que están tomando medidas... De, dentro de sus capacidades, ¿cierto? Eh, y, y Facebook sacó este el, el Facebook Journalism Project que intenta hacer un acercamiento a los medios y a trabajar juntos. Entonces yo creo que si hay alguna posible solución a todo el tema de la pro proliferación de las noticias falsas, las campañas de desinformación, tiene que ser un esfuerzo colaborativo de todos. Y no solo estoy hablando de plataformas como Facebook y Google o Twitter, sino de periodistas y medios, ciudadanos, estudiantes, universidades, entre todos también tenemos que, eh,
2: y gobiernos incluso, diría, ¿no? con regulaciones. Justamente. Aquí hay algunas preguntas en redes sociales, están interesando muchísimo por el tema, como ha ocurrido ya desde hace algunos días, Alba, y, y por aquí de hecho mandaron varios mensajes muy parecidos, casi todos apuntan a ¿y cómo le vamos a hacer para que la firma de verificado no la copie alguien más y se la ponga otra ah. foto y que diga verificado. Sí, sí, sí. Más sí. o menos es lo que la, la pregunta, eh, eh, todas apuntan a lo mismo. ¿Cómo verificamos lo verificado? ¿Cómo hacemos que esta información sea la única? ¿A quién le va a tocar esa responsabilidad?
11: A ver, yo, yo no creo que verificado tenga, y esto es una opinión mía personal como Alba Mora, yo no creo que verificado sea la única fuente eh, confiable, para nada. Es decir, nosotros... Tenemos, vamos a tener que ganarnos sí. la confianza de la audiencia y del lector, y de, ¿no? Y, y, ¿Y cómo se hace eso? Pues, chambeando, ¿no? Y, y realmente, pues, subiendo el nivel de, de, de los estándares a seguir, ¿no? de, de exigencia, exigirnos lo, lo mejor. Y si nos equivocamos, aceptándolo y corrigiendo. Y sobre todo creo que lo que tenemos que hacer es ser súper transparentes en nuestro proceso de verificación. Y en ese sentido eh, creo que es lo que, lo que estamos haciendo. También es, es importante decir que en el proceso nosotros mismos estamos aprendiendo. Es decir, estos, esta semana que empezamos hubo muchos momentos que dijimos, ah, no, esto lo tenemos que hacer di distinto, ¿no? En la forma de presentar las notas, por ejemplo, ¿no? O, o, o en fin, pero... pero uno, transparencia en el proceso. Uh -huh. Dos, corregir si hay errores. Aceptar, bueno, esto fue un error tal. Tres, aceptar que no somos la única, eh, el único sello. Es decir, hay medios que, a ver, eh, la verificación no es nada absolutamente nuevo. O sea, al final estamos haciendo periodismo... Eh, periodismo, es decir, checar las fuentes, con, uh, contrastar las fuentes, este claro. hablar con el autor o la autora de la imagen, checar que ese vídeo, quién lo subió, cómo lo subió, eh, la historia de ese vídeo en internet, buscar, ¿no? O sea, al final son herramientas que, 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 se, que hacemos en periodismo, ¿no? Tampoco.
1: Sí. Y en el mundo de la política, bueno, la, la consigna es quien pega primero pega dos veces. Digamos, desmentir cuesta muchísimo. Digamos, una nota falsa, mm. por ejemplo. Para, por, por, por la Secretaría de Salud, por ejemplo, eh, desmentir algo en inserciones uh -huh. de prensa implicaría, no sé, 8 millones de pesos, por decir, ¿no? Por poner desplegados en las principales primeras planas, meter un, un, una, un spot de 30 segundos o de 15 segundos en uh -huh. un tiempo de 3A, etcétera, no Desmentir es un esfuerzo enorme. ¿no?
11: Sí, sí, clarísimamente. Y, y, y en Verificado esta semana estamos desmintiendo muchísimas cosas. ¿No? Eh, bueno hay por ejemplo un, un ejemplo que hemos hecho en, en AJ Plus hace poco es de este sí. video de, de Anaya ¿no? que, que sale diciendo que él propone hacer un muro ¿no? y estaba citando a Trump entonces lo manipularon de tal forma lo cortaron así le cortaron las frases <risa> que decían que, que México manda a los migrantes que son lo peor a Estados Unidos, no sé qué. estaba citando a Trump Entonces, uh -huh. pero este video se volvió súper viral en Facebook entonces eh, digo, independiente, ind independientemente de de cuál sea tu preferencia política, lo que no puede ser es que nos traguemos ese tipo de, de manipulaciones, porque esto es franco,
2: francamente es una manipulación tal cual, ¿no? Se manipula por noticias, a ver, por, porque estamos hablando de noticias falsas hasta de memes, ¿no? Pero por ahí también algo, los radioescuchas sacaron otro tema que me resultó muy interesante y es el tema de las encuestas, cómo manipulamos mm. la opinión a, a través de las encuestas y, y si va a verificado dos mil meterse en ese tema porque qué va a hacer? su propia encuesta o, no. ¿o cómo... Va? eso Ajá. es interesante, no ¿no? No, 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 o sea, por ¿Lo ejemplo, desde la, desde las elecciones de Estado de México, bueno, ¿sí? mm. a ver,
11: ayer sacamos una, por ejemplo, que era un tipo un gráfico que ponía... una encuesta del New York Times dice que que Meet va en primera posición. Exacto, sí. Ajá. Super viral. Fue tan fácil como llamar al New York Times y decir, oigan, ¿ustedes hicieron una encuesta tal, tal? No. no. <risa> Listo, gráfico, falso. O sea, nosotros no vamos a hacer encuestas. Cada medio hace su periodismo, cada medio tiene su línea editorial... Nosotros nos vamos a concentrar en, eh, en el discurso público, sobre todo, ¿no? y en el, el fact-checking, en la verificación de datos ¿no? y, de, y, de, y de materiales visuales. AJ Plus nos vamos a concentrar en, en los visuales, en los videos, en los memes, en, en los GIFs, en todo eso. ¿no? Y, 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 y la intención es viralizar la verdad.
1: Claro. Pero ¿cómo se, digamos hay un antecedente ya con con todo esta, eh, lo que hizo se hizo en Estados Unidos, ¿cómo se cubre una elección? digamos ¿Qué se espera? Porque sabemos que los medios en México tienen sus candidatos, no con todo y que el INE ha reglamentado la participación en los espacios, eh, sobre todo los espacios electrónicos, sin embargo sabemos que los dueños de algunos medios... Este, en las primeras planas vemos que lo, lo importante de las plataformas de, de cada sí. candidato son lo que le importa al medio. Revisamos las planas, los ingresos de publicidad, este, y sabemos quiénes son. ¿Cómo cubrir, digamos, una elección desde esta perspectiva? ¿Qué se espera? Los candidatos dicen, van a decir, yo gané el conteo rápido, cuando lleguen ustedes a al, al, este proceso, al conteo rápido, al conteo inmediato, sí. ¿qué, va, ¿qué va a pasar? Este, ¿Cómo se cubren? ¿Cómo es el proceso? De una elección, ¿cómo se cubre en todos los aspectos?
11: Pues mira, eh, eh, me estás haciendo preguntas súper.
1: No, pero digamos, que, digamos, ah. es, no, digamos es que. Es que es ¿no? Claro, claro. Yo... Ya los candidatos pueden dar entrevistas, pueden hacer debates, que era algo que el INE había delimitado, que no se podía hacer en intercampañas. Van a empezar las campañas, pero ya pueden hablar. Claro, cuando empiece la campaña,
11: ¿no? entonces ya sí. Mira, yo diría que cada medio lo plantea de una forma distinta. Uh -huh. Según ya sea su línea editorial, sus intereses, su conglomerado, lo que sea. Yo te puedo hablar de cómo lo planteamos sí. en AJ+. Plus. Sí. Eh, en AJ+, Plus, eh, nos interesa a la gente joven, nos interesa saber qué le preocupa a, a los 18 millones de votantes que van a votar por primera vez. Uh -huh. Es una elección enorme por primera vez van a votar 18 millones de personas. ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles son los temas que, 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 digamos, que van a marcar su voto? Nosotros nos vamos a fijar en esto, porque nosotros no, sinceramente, como medio, no es tanto que dice que tal candidato, cómo habló el otro, cómo desmintió el siguiente. O sea, esta va a ser nuestra, nuestra cobertura. Y, por otro lado, lo que queremos hacer es ayudar a la audiencia joven a navegar estas elecciones. ¿Cómo es eso? Pues, básicamente, eh, dándoles herramientas mmm, de de media literacy, en inglés, que no me sale el término en, en español, pero es básicamente...
1: La literalidad de las medias. ¿no?
11: O sea, eh, entender cómo funcionan los medios digitales, entender cómo... cómo Tienes que ser un poco desconfiado del titular escandaloso, ¿no? Entender que antes de compartir una nota tienes que entrar y tienes que ver uh -huh. qué fuentes trae, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Cómo está armado? ¿Es el único medio que trae esta nota? Súper exclusiva. Uh -huh. mm. Si es el único medio que trae esta nota y no es un medio muy conocido, pues desconfía, ¿no? O sea, es, es, es la, la, digamos, la educación. En, en medios también, ¿no? Y a ver,
2: justo, aquí nos dice que es la educación mediática la o la alfabetización mediática.
11: Alfabetización mediática, ah, yo qué creo. Bueno, que no son
2: fake news. <risa> ok, perfecto.
11: Es, muy, es, 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 es un término muy necesario uh -huh. que yo creo que, que como país debemos empezar a, a pensar también. Eh, ayer, justo, estuve en un foro eh, en el Senado sobre fake news y hablaban mucho de cómo en Italia el gobierno ya ha implementado. Eh, programas de alfabetización mediática y, y me pareció muy interesante y, y, y muy acorde con nuestros tiempos porque si no resulta que somos muy manipulables y, y en los procesos electorales al, min, al, al fin y al cabo eh, en la democracia tenemos derecho a la información y cuando digo derecho a la información me refiero a como un opuesto a la desinformación, ¿no? La que al final es, es la manipulación, tal cual.
1: Sí. Elba, hay una hay una generalizada, se ha generalizado en muchos medios que son muy parecidos entre sí, no sé, La Crónica, La Razón, Milenio, sí. este, El Universal, algunos medios que dicen, eh, tienen secciones de rumores, ¿no? Ay, se dice, sí. se, se, este, <risa> esta semana, un importante político de la SEP abandonará su puesto y se dirigirá a una de las campañas <risa> más, más, ¿no? Entonces, dice yo imagino, no sé, el ama de casa, el peluquero Nistacalco, que todos deberán estar muy intrigados, ¿quién será? ¿no? pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esa parte del rumor? ¿Cómo se ha instalado en la, en la, en la prensa?
11: La eh, rumorología. Eh,
1: sí, ¿no? pero, pero está basado, digo, este, uh -huh. Los reporteros han recogido en las fuentes que tal, ¿no? El importante diputado va a establecer una, va a proponer una iniciativa de ley en torno al agua, ¿no? ¿Quién será? ¿No? Mira, ¿Cómo funciona esa parte? Sinceramente, ¿Esa no base? sé
11: cómo funciona y, y, y ni, ni, ni quiero saberlo porque desde mi punto de vista esto no es periodismo. Uh -huh. Es decir, eh, si uh -huh. uno saca una información, eh, un, vamos, un básico es citar a la fuente. Uh -huh. Y si no citas a la fuente, porque es un testimonio protegido o por m, cualquier m, cuestión, tienes que tener una buena razón y tiene que estar a, a, aprobado por el editor. Es decir, hay todo... Todo un proceso periodístico detrás ahora tener una sección dedicada a rumores eh, a mí en lo personal eh, uh -huh. no me parece que sea la forma de entonces tampoco te puedo eh, decir cómo funciona eso porque nunca he trabajado en un medio así
1: sí digo no está en el país en la que... vanguardia o en Le Monde, o en liberación no existe eso no el corriere no existe la prensa en el la prensa
11: española no y, y en la prensa gringa tampoco que son la, los, los medios en los que uh -huh. yo
2: tengo experiencia real, que te puedo decir, pues mira, sí, funciona así o así. Pero ahí se abre también una discusión interesante sobre qué pasa con las fuentes. A veces tenemos... Eh, por ejemplo, el año pasado se publicó el libro de Arturo Ángel Mendieta, justamente eh, de la vida de Duarte, de Javier Duarte, ¿no? Y, y en la presentación de este libro, Daniel Moreno, director de Animal Político, decía, lo más importante de un texto como este no solamente es que una publicación periódica se vuelva un libro, sino que también es muy relevante que todas las fuentes existen, que no hay... Eh, ...anonimato en este libro... ...como en muchos otros libros... ...que se publican... ...que dicen... Eh, ...fuentes anónimas... ...me han dicho que esto y esto... ...pero a veces las fuentes anónimas... ...son necesarias... ...o no... ...¿qué pasa ahí? ...porque no podemos decir... ...que un libro... ...por ejemplo... ...como el de Anabel Hernández... ...o como el de otras periodistas... ...o hombres periodistas que dicen... ...no te puedo decir mi fuente... Porque me matan, ¿eh? Tan, tan. No, claro. Pero aún así la información ahí está. Vamos a decir que esas son fake news por no tener las fuentes. Es delicado, ¿no? ¿no? no ¿Qué no, pasa no, con estos no, temas? No, no, no. Esto es diferente. Es
11: distinto. Es uh -huh. totalmente distinto. Esto entra en otra categoría sí, de periodismo. Claro. Aquí estamos hablando de periodismo de investigación. Uh -huh. Estamos hablando de temas... Eh, Mucho más delicados, por sí. supuesto. Sí, sí. Uh -huh. y, y digamos que si hay eh, una argumentación uh -huh. eh, robusta eh, para defender, o sea, para para que una fuente sea anónima, yo creo que es muy importante que podamos tener fuentes anónimas. Ojo, yo no he dicho claro. que, que, sí, que, sí. No, que no Sí, ¿eh? porque o sea. alguien,
1: alguien anónimo claro. te, te da un documento, ese documento claro. lo solicitas en las solicitudes de información y transparencia, no te lo dan, pero existe un documento con un número de folio y lo estableces así, sin declarar que la secretaria del gobernador te lo dio, ¿no? O alguien así, ¿no?
11: No, y, y las filtraciones, o sea, los leaks, no los, son, son, han sido grandes historias del periodismo. No Nos estaríamos en la oscuridad sobre muchos temas si no fuera por las fuentes anónimas. Lo que pasa es que, bueno, eh, es distinto. O sea, estamos hablando de fake news, estamos hablando de sitios web enteros que no traen, no solo la fuente de la información, sino el nombre del autor de la sí. nota deja tú o sea.
1: sí hay notas falsas también como por ejemplo no sé con todo con todo este brincoteo de políticos de partido a partido de pronto un político dice yo no quería este eh, <risas> estar contra López Obrador en el desafuero de verdad no y inmediatamente lo desmiente en toda una serie de videos de declaraciones de citas donde fue uno de los propulsores del del, del, este, del desafuero de López Obrador todo ese tipo de, de cosas forma parte como de este de este conjunto de eh, de, de, de citas sin fuente de políticos que ahora redimidos dicen que el partido que dejaron era muy malo y que no quisieran no querían hacer lo que hicieron
11: no, no sé si entendí bien tu, tu pregunta sí, por
1: ejemplo, sí un político dice yo yo que participó en el desafío bueno en realidad yo no quería yo no quería que me obligaron ¿no? Uh -huh. y, y de pronto aparecen toda una serie de periodistas y de datos que desmienten eso, que participó uh -huh. directamente en el desafuero, ¿no? Uh
12: -huh.
11: Bueno, claro, es que luego entramos en el debate filosófico sí. entre lo que uno dice y lo que uno hace, sí. ¿no? Y, y, y para muchos hay una incoherencia brutal entre las acciones y las palabras. En, yo creo que como medios debemos mostrar los dos ¿no? decir bueno este señor <risa> uh -huh. dice eso pero hizo eso uh -huh. o está haciendo eso entonces es decir yo creo que el, el, el periodismo en ese sentido tiene que tener la suficiente digamos suficiente objetividad para dar a conocer al lector qué es lo que dice tal político y la suficiente ética periodística,
2: de dejarle conocer al lector también cuáles son los hechos, ¿no? Estamos justamente en el, el perfil de Twitter de Verificado 2018 revisando algunas de las mm. de las fake news y nos estamos divirtiendo, por ejemplo, Anaya con, con el falso mm. muro, que si Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a intervenir la propiedad privada, eh, que si, a ver, Lozano, que si Lozano dijo que si no le daban no sé qué se iba a volver eh, ladrón ¿No? Que se iba a dedicar a robar, esa es la que estoy buscando ahorita, a ver si la encuentro por aquí, que Javier Lozano dijo que si le bajan el sueldo se dedicaría a robar, falso, por supuesto que falso, ¿a, ¿a quién le toca? Bueno, es que no se trata de decir a quién le toca peor, pero de todo lo que han recopilado hasta ahora, ¿a qué candidato le está yendo...? Más mal en cuanto a fake news, a cuál le han tirado más. Porque Ricardo Anaya diría que es a él, por ejemplo. Pero Andrés Manuel López Obrador diría que es a él. Y Mith diría, bueno, háganme caso, aunque sea con una fake news, por favor. Exacto. ¿Qué pasaría?
11: <risa> Yo creo que la, el, el nivel de fake news es, en cierta forma, un indicador del interés que hay, por cierto, candidato ¿no? Ay, qué interesante. Entonces... A ver, esto no es científico, pero mi sensación en la redacción del verificado es que eh, AMLO, eh, AMLO va primero, ¿no? O sea, en ese sentido de las fake news. O sea, realmente hay una proliferación. Y mi, pues quizás no tanto. Anaya depende, depe es que vamos a ir viendo. En realidad, esto ha hecho no, o sea, no, Está están empezando. Ajá, esto, esto nada más sí. a, acaba de empezar.
1: Alba, y la, la participación es, es una cuestión interactiva, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con la ciudadanía? No sé, ha habido bastantes intentos, de, este, desde el trabajo con las redes sociales hasta las redes sociales eh, de, de personas reales, que les dieron un celular y, y en taxis, por ejemplo, Gutiérrez Vivó, un conductor muy conocido sí, sí, sí. en México, Jacobo Zabludowski, en los espacios de la red, hicieron, eh, convirtieron a los taxistas en reporteros. Dígame, ¿qué está pasando en Avenida Constituyentes mm, mm -hmm. y Reforma en este momento? Ah, mire, señor, hay una parte en la que los periodistas, si algo aprendemos esa a despojar nuestra habla de prejuicios no y a nombrar de acuerdo a un perfil, no no solamente con el bien decir eh, es, es políticamente correcto, sino también asignarle a las cosas un nombre que tiene que ver con un peso real y un peso político que tienen. ¿Cómo cómo participa la ciudadanía? No Alguien dice, fue una manifestación y había mucha gente, pero bueno, no te dice cuántas, no te dice durante cuánto tiempo. Este tipo de prerrogativas que es la inexperiencia formativa técnicamente. ¿no?
11: Pues mira, en el caso de verificado, yo creo que es, va a ser clave y muy importante implicar a, a la gente, es decir, uh -huh. implicar a, a la gente que recibe el WhatsApp, la cadena de WhatsApp de, del tío, de la tía, con, con, con un audio de estos de WhatsApp que son súper sí. difíciles de, de, de probar o de ver <risa> sí. que, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es de momento tenemos este este hashtag que es quiero que verifiquen ajá. entonces la gente nos puede mandar a través de este hashtag vamos a abrir un canal de whatsapp uh -huh. para poder justo porque yo creo que la gran mayoría de las fake news van a circular por, por whatsapp, WhatsApp. Pues, y reenviarlo, y WhatsApp, reenviarlo a ajá, este. reenviarlo a este número y ahí nosotros ya hacemos el, el proceso y justamente creo que la, la ciudadanía tiene que estar al centro de verificado en el sentido de que no solo nos nos manden uh -huh las cadenas que reciben o esa nota que dices, ah, está rara, ¿no? A ver, antes de compartirla, déjame mandarle a verificado a ver qué dice, sino que también cuando nosotros publiquemos, que no sean solo los medios que repliquen, sino que la misma gente pueda reenviar esa imagen o reenviar ese videíto de AJ Plus a su chat familiar y diga, no, eh, tío Pepe, eh Mira este vídeo, ahí se prueba de que esto es falso, ¿no? Uh -huh. Esa es la, digamos, eso para mí sería el éxito de la de, de Verificado dos que se viralizara la información confiable. Uh
1: -huh. ¿Cómo sostienen una redacción de Verificado? ¿Quién, este, cómo se financia? ¿Qué equipo tienen, este...
11: Pues mira, ahora mismo estamos en un, en un espacio que nos ha prestado la Universidad de la Comunicación muy amablemente. Excelente. Ellos nos han nos dan dado este espacio. Eh, Tal cual estamos ahí, uh -huh. con nuestros laptops, cada es uno con equipos. su lab, <ríe> este muy, muy humilde, tengo que decir que no es nada, están invitados a visitarnos
12: uh -huh.
11: el día que quieran, de verdad, o sea, justamente en ese ánimo de ser transparentes para que vean cómo funciona, cómo cómo estamos funcionando, la verdad es que todavía le estamos agarrando la onda porque acabamos de empezar entonces hay que dividir turnos hay que de momento estamos los 15 ahí apretados <risa> eh, uh -huh. y, y, y ahí pues ahí están desde este gente digamos politólogos gente más de la academia hasta perfiles más de redactores periodistas hasta diseñadores gráficos hasta editores de vídeo eh, en fin, perfiles muy distintos.
1: ¿Y es mucho voluntario?
11: No, de no. momento no, de momento no, de momento son el equipo que, pues, que, que pudimos contratar para esta iniciativa. Uh -huh. eh, y, y van a ser cinco meses para este proyecto
2: y, y luego la idea es, pues, cerrar, ¿no? Es, es un placer escuchar a Alba Mora Roca, productora ejecutiva de AJ Plus Español. Eh, ciertamente, esta conversación nos recuerda muchísimas cosas. ¿Cómo se construyen las noticias falsas? ¿Quién las construye? ¿Para qué? ¿De dónde salieron? Eh, por ahí estábamos recordando también en redes cuando en Radioactivo, en los 90, a alguien se le ocurrió editar un audio de Díaz Ordaz dando un discurso para que acabara diciendo radioactivo ¿no? así nada más porque sí todo se puede manipular y va a ser un placer acompañarlos en este viaje y podernos informar de otra manera alba millones sí. de gracias Pero, y si
1: se acerca a alguien hay hay solicitudes que no van a aceptar digamos de promotores de financiadores o tiene no, que ser claro, totalmente claro, no no no
11: o sea esto digamos está está ya cerrado la, la, la parte de del financiamiento, como te comentaba, está, yeah. está Google, está Facebook, está dentro también una parte de Univision, eh, hay una parte que, de apoyo también de Twitter para que el hashtag traiga el icono, en Buenísimo. fin, cositas así. Eh, está abierto a que algunos medios se sumen, es, es decir, medios que, digamos, tengan unos mínimos de, de, de confiables, ¿no? Claro. Y... Y bueno, y, y ahí vamos, uh -huh. si alguien quiere eh, eh, financiar, por supuesto que se ponga en contacto, siempre estamos bien. Al, algo, que, algo
1: que no hayamos preguntado, que te parezca importante señalar.
11: Pues, mmm, finalmente a mí me gustaría insistir en que están invitados a visitarnos y para los radioescuchas que, que participen de ese proceso, porque es importante para todos elevar la calidad del de el, el, el discurso y la calidad del debate electoral ¿no? y que si todos nos sumamos y ponemos nuestro granito de arena eh, yo creo que, que, que este país pues, pues va a mejorar ¿no? Claro. la ciudadanía la, la
2: ciudadanía tiene que estar al centro pues muchísimas gracias querida Alba Mora Roca te agradecemos profundamente a ustedes. y nos vamos a estar viendo muy pronto
1: gracias Alba
2: nos despedimos de esta conversación, querido Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de Sara Bauhan, Mean to Me.
0: momento.
2: Y bueno, hay muchos comentarios en redes sociales, muchas propuestas, por aquí nos escribe Abel Arevalo Miguel Ángel y dice Desmientan a todas las encuestas que ponen a favor a mí y hay otras que no considero importantes como esta de la gaviota Se refiere por supuesto a las fake news, a, a, a lo que estábamos hablando con nuestra querida compañera Alba Mora Roca, productora ejecutiva de AJ Plus Español Este canal digital de noticias que forma parte de Al Jazeera y tenemos más comentarios, más que discutir sobre estas notas falsas, Miguel Ángel. Sí, hay
1: muchos comentarios de, de nuestros radioescuchas muy habituales que son eh, el alrededor de eh, desmentir las encuestas, de tocar eh, temas que tienen que ver con la descalificación entre candidatos, la uh -huh. intencionalidad fundamentalmente de los medios eh, que también abanderan causas eh, partidistas y bueno, eh, Danay Morales cuestiona por qué usar el término fake news en inglés y sí. no en español. Bueno, es una sugerencia interesante, vale la pena usarlo en español para entender que son noticias falsas y que quien no sabe que es fake en algún terreno del nacional sepa que es falso, ¿no? Eh, tienes que ser un poco desconfiado del titular escandaloso, este es uno de los señalamientos de, de, de nuestra invitada, uh -huh. es, es importante, si los mexicanos le creen a Jaime Maussan pues pueden creer cualquier fake news dice Miguel Ángel Gemirán
2: ¿No? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver a ver es muy uh -huh. diferente, es completamente diferente uh -huh. que se publique una noticia falsa en un periódico sí. a que un programa como el de Jaime Maussan que está propuesto para hacer un juego tenga, sí. tenga algo de, de realidad y él mismo se burla de su propio programa, pero bueno, ese será... Oh, triste. Mira, esto está interesante, Miguel Ángel Te, mm. va, te va a gustar dice uh, nos, nos escribe vanguardia vieja y dice habría que distinguir entre fuentes confidenciales y fuentes anónimas está interesantísimo uh -huh. las primeras protegen a su informante las segundas no se conoce el origen o se oculta con fines no claros uh -huh. entonces cuando se, cuando se publican libros o cuando se publican noticias que dice fuentes anónimas no es lo mismo que fuentes confidenciales uh -huh. sin embargo quién tiene y habrá que preguntarnos se lo vamos a se lo, se lo planteamos a vanguardia vieja y a todos los que nos escuchan quién quién sabe cuando son confidenciales y cuando son anónimas. Únicamente el periodista. Sí, únicamente el más? periodista. ¿No?
1: El periodista dice, una fuente anónima me dio tal documento o una fuente que protejo por, por, porque está en peligro su uh -huh. vida, su integridad, su patrimonio, no puedo, no puedo revelarlo, que es una, es una protección que tiene la prensa en prácticamente todo el mundo, tal vez en
2: China no. ¿No? Bueno, tal vez en China no, porque a lo mejor ni Twitter se puede sí. utilizar por allá. Eh, hay más comentarios, hay más discusiones. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Ustedes que nos escuchan, que nos ven a través de radio y de TV UNAM. De todos estos temas, ¿qué noticias falsas han escuchado en las últimas semanas? Ya habíamos dicho la de Lozano, la de Andrés Manuel, sí. la de la Gaviota. ¿Qué otra teníamos? Teníamos muchas. Sí. Interesantes.
1: Aquí la iniciativa ciudadana que es algo sobre lo que preguntan muchísimo en redes es el hashtag quiero verificar, no es una es un espacio que van a abrir verificado 18 para poder interactuar con la ciudadanía y poder tener esta información.
2: Y mira ya justamente comienza a Ay, es un problema, sí es un problema con sí. las redes sociales como velozmente se pueden desvirtuar los claro. hashtags, desvirtuarse eh, los movimientos. Por aquí ya hay un hashtag que es verificando 2018 y este es otro. ¿No? Y entonces las que tiene verificado Sin la N son unas Verificando son las otras Hay que ver sí. qué pasa con todas estas Y hay que proteger eh, los espacios tan importantes Como los que se están formando Desde Animal Político, desde AJ Plus Desde todas estas plataformas Que como bien dijiste querido Miguel Ángel no tienen otros recursos uh -huh. y, no, y no, no están patrocinados por, por las grandes empresas, ni por los grandes medios, ni por las grandes nada, ¿no? Sí. La elección de decir la verdad también cuesta.
1: Sí, Animal Político se ha destacado por pedirle a, los, eh, a, sus, a, a sus navegantes, a sus usuarios, que contribuyan a hacer un periodismo. El periodismo solo se puede hacer con independencia desde la sociedad o de instituciones como desde la universidad, desde ¿no? donde hay posibilidad de que el conocimiento, el trabajo de los investigadores, la libertad de cátedra, la autonomía genere la posibilidad de tener, de no tener censura ni autocensura. ¿No?
2: Ni autocensura. ¿No? que es un es elemento
1: Es un elemento con el que trabajan muchos periodistas muy desprotegidos en el interior del país, muchos corresponsales que están a, a, la, a la vera de la ira de gobernadores, de funcionarios, de autoridades policíacas que se incomodan con sus visiones. ¿no?
2: Mira, por aquí Sebastián Zamora nos está preguntando y está interesante, ¿eh, ¿qué pasa con páginas como el de Forma? Como A, a ver, mm. para los que no conocen el Deforma El Deforma se encarga justamente de subir noticias falsas de broma ¿Pero qué va a pasar? ¿Vamos a tener que eh, quitar también el sentido del humor de las redes sociales Y entonces eliminar estos portales juguetones Como puede ser Onion, como puede ser el Deforma Como puede ser muchos otros que se encargan justo de buscar el chiste Y de darle sí. la vuelta ¿O, o, ¿O será que realmente no nos están haciendo bien en estos tiempos electorales? No lo sé
1: Sí Frida Salida nos propone una eh, medicina tradicional mexicana. Dentro de nuestra biblioteca tenemos el peyote. Biblioteca
8: digital de la medicina tradicional mexicana. Peyote. En el mercado Lázaro Cárdenas. Buenos días, señora. Usted tiene lofofora William C., también conocido como peyote.
6: El peyote ya está prohibido, porque sabes que
9: es una droga alucinante,
6: que se da solamente en la sierra, es amarga, pero aquí ya no nos lo dejan vender, es prohibido.
8: La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
9: Aquí tenemos las plantas tóxicas, porque también este herbario, precisamente porque es medicinal, tiene muestras de las plantas que pueden ser tóxicas. Mira, aquí está el peyote. Aquí está el peyotito como ejemplar de herbario y entonces dice nombre científico, Williams, Williamsi, familia cactaceae, nombre popular peyote, localidad donde fue colectado fue en Real de 14, San Luis Potosí, uso místico, se come crudo seco para fines místicos y rituales, también se come para... Limpiar el estómago por los fuertes vómitos que produce su ingesta dependiendo de la cantidad que se tome. Colector Héctor Cruz, fecha de colecta 11 de julio de 1991 y es el única, la única muestra que tenemos. La planta en general. No se usa más que para fines rituales. Hay gente que no es eh, curandero o curandera y obviamente la usa para tener alucinaciones porque la planta da alucinaciones su ingesta, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque sí puede quedarse uno en el viaje. <ríe>
8: en el Mercado Sonora. Disculpe, señora, buenos días. ¿Usted tiene
13: peyote? Sí, un peyote. ¿Quieres sembrarlo? Lo puedes, lo, se crece, puede retoñarlo todavía. ¿Sale uh -huh. más peyotitos. Así. sí? Uh -huh. Después, ya, en dos tres años, ya tiene las crías. Se hace para empleamiento, los de huesos, para ilucinar también, si quieren.
2: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Peyote.
8: El peyote es un cactus alucinógeno de considerable importancia ritual y medicinal en la cultura de diversos pueblos que habitan las regiones áridas y semiáridas del norte de México.
0: Entre los tarahumaras, el peyote es aplicado externamente como ungüento y molido en un metate o masticado y humedecido en la boca para sanar magulladuras, quemaduras, heridas, mordedura de víboras, reumatismo y otras dolencias.
8: Si bien este tipo de cactácea también suele utilizarse para mitigar el cansancio producido por una larga caminata, su ingesta suele llevarse a cabo en ceremonias que auspician salud y prosperidad por medio de danzas y cantos.
0: Para los huicholes, el peyote forma una trilogía indisoluble con el maíz y el venado, por lo que considera necesario obtenerlo cada año durante la temporada seca. Realizan entonces, a fin de propiciar la abundancia de lluvias, venados y buenas cosechas, una peregrinación hacia el que es conocido como el país sagrado de Wirikuta, cerca de Real de Catorce.
8: Los huicholes creen que el peyote les permite entablar comunicación con sus dioses, adivinar el porvenir y hablar el idioma de los animales.
0: Se han diferenciado dos periodos durante su ingesta.
8: Uno inicial caracterizado por un estado de sobreexcitación y euforia en que se presenta enrojecimiento de la piel, dilatación pupilar, aumento en la salivación, diuresis e insomnio.
0: En el segundo periodo queda afectada la coordinación de los movimientos. Se presenta una sensación de hinchazón en la cara, lengua y labios. La percepción del espacio se modifica, produciendo un cierto tipo de sinestesias en las que se oyen los colores y se palpan los ruidos y en general se presentan alucinaciones matizadas y brillantes en las que predominan los tonos amarillos y rojos.
8: La ingesta del peyote produce un conjunto de alteraciones al sistema nervioso difícil de analizar, pues sus efectos, y en especial la naturaleza de las visiones, se relacionan íntimamente con el contexto cultural de quien lo experimenta.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: se puede llegar de la pintura a la arquitectura Basar una escultura en el conocimiento matemático O escribir un poema a partir de la física cuántica
7: la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invitan al diplomado
6: Materialidad Inestable Diálogos entre lenguaje, arte y ciencia para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento
7: A partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE Informes e inscripciones a difusión-isue.unam.mx o al 5622-6986-Extensión 2503.
6: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
9: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. Ine. Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos.
2: Y no solo a unos cuantos. Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que
11: prometen. Estaríamos mejor si nos dieran confianza. En lugar de darnos vergüenza.
7: Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer.
8: En lugar de tener hambre de poder.
7: Estaríamos mejor si hicieran algo bueno con nuestro dinero en lugar de usarlo para la
0: guerra sucia. Estaríamos mejor juntos.
9: Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social.
7: Balés de todos los tiempos.
9: Música medieval, barroca, moderna.
7: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
9: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Los acaban de sentenciar.
7: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
8: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
7: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el
0: 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
6: México es más que lugar de nacimiento para los que viven en el extranjero. Son sus raíces. Y aunque
8: estén lejos, su opinión cuenta. En 2018 tomaremos decisiones importantes para
6: México y queremos la participación de los que viven fuera del país. Avísales que con su credencial para votar pueden inscribirse a la lista nominal. Tienen hasta el 31 de marzo para participar. Porque México está donde están ellos, yo invito a mis familiares y amistades a unirse y votar en las próximas elecciones del 1 de julio.
0: Instituto Nacional Electoral, INE.
9: el único hombre que es realmente libre Es aquel que puede rechazar Una invitación a comer Sin dar una excusa Jules Renard
2: Radio UNAM Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: ¿Qué va a salir dice, ¿Ya tienes la poesía necesaria lista? Tú siempre la tienes lista, además... Tu idea de acompañar con música ha sido extraordinaria.
2: Ahora está bueno, se va a poner ¿no? bastante bueno, yo espero, querido Miguel Ángel, porque justamente estábamos hablando de las cosas que se nos pasan de pronto por por estar viendo lo urgente y no lo importante. Sí. Que, ah, veamos lo importante y no lo urgente, diría Primer Movimiento y uh -huh. Hagamos Comunidad. Eh, y, y justo se nos fue un cumpleaños, bueno... Es que por estar hablando de un poeta ya no hablé del otro y a los dos los quiero por igual y ahora sí que no se vayan a pelear en el inframundo. Si les parece bien, vámonos a Poesía Necesaria y les platico de quién estamos hablando.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria
2: Ahí les va Justamente hace unos días estuvimos leyendo poemas de Charles Bukowski porque sí. acaba de ser su cumpleaños y se nos fue. Pero por estar leyendo poemas de Charles Bukowski se nos fue el cumpleaños de Jack Kerouac, que es por, probablemente uno de los poetas beats más reconocidos y quizá el menos beat de todos, que sí. es algo que, que nos encanta recalcar. Padre de uno de estos movimientos literarios y, y quizá el primero que dijo... No, creo que no, no iba por ahí. Quiero hablar de estas otras cosas. Se separa de, de, del género, bueno, de, del movimiento de los beats. Y, y aún así es el más importante. Bueno, aquí, ya quiero Joaquín Allen Ginsberg, probablemente. Y William
1: Burroughs. ¿no?
2: Pero es que Burroughs era más poeta o más narrador.
1: Pues, como, como narrador, un gran poeta. Un
2: narrador, ¿no? anda. ¿Eh? Más, pero justo, Burroughs sí. se separa porque se va como más a la narrativa. Bueno, sí. es que Kerouac también. Son un grupo interesante de poetas. Se, se critican mucho a los beats porque no hay eh, mujeres. ¿Por son tan pocas las mujeres? Si no me equivoco, Dani de Prima es una de ellas y, sí. y tan tan. ¿no? Eh, habrá que preguntarnos qué pasa con las mujeres en este movimiento literario, eh, qué pasa con la crítica que se hace en los años 60 y cómo se parece tanto a, las, a la de los 2018. ¿no? Eh, encontré un poema que se llama Poema del 16 de Septiembre de 1961. Solo Llama la atención la fecha, la reflexión que hace, hace Kerouac y pensar ¿Qué pasó el 16 de septiembre de 2017? ¿Qué pasa el 16 de septiembre de 2018? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Y viene acompañada de una canción de la banda llamada DD, -D, así como el, 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 el mero, el mero, mero o el, el, el aquel, más o menos. DD -D es una banda inglesa de Matt Johnson. ¿Cómo se traducirá DD -D? como el aquel? Sí. ¿El S? Bueno. Matt, Matt Johnson tiene esta banda de D y en 1989 sacan una canción llamada The Beaten Generation, justo haciendo un homenaje a los beats y a cómo eh, se acaban los beatniks y quedan en Beaten, en, en los destruidos, un poco así. Sí. Vamos a escuchar The Beaten Generation junto con 16 de septiembre de 1961 de Jack Kerouac. Qué terriblemente triste me siento... Al pensar de mi madre dormida en su cama, que algún día morirá. Aunque ella se diga, la muerte no debe preocuparnos. Después de esta vida empezamos otra. Qué terriblemente triste me siento de todos modos. Que no tenga vino, que me haga olvidar mi diente cariado es bastante malo. Pero que todo mi cuerpo esté pudriéndose y el cuerpo de mi madre se pudra hasta la muerte es tan enloquecedoramente triste. Salía el amanecer puro, pero ¿por qué debería alegrarme ante un amanecer que levanta otro rumor de guerra? ¿Y por qué debería estar triste? ¿No es por lo menos el aire puro y fresco? Contemplé las flores. Una de ellas ha caído, otra acaba de abrirse. Ni una ni otra estaba triste o alegre. Súbitamente comprendí que todas las cosas solo van y vienen, incluido cualquier sentimiento de tristeza. También se irá. Triste hoy, alegre mañana, sobro hoy, borracho mañana, ¿por qué inquietarse tanto? Todos en el mundo tienen defectos, lo mismo que yo, ¿por qué deprimirse? Es solo un sentimiento que viene y va, todo viene y va, ¡qué extraordinario! Guerras dañinas existirán siempre, formas agradables se van también, ya que todo viene y va, ¿por qué estar triste o alegre, enfermo hoy, sano mañana? pero tan triste sigo, sigo siendo el mismo, todo viniendo y yendo en todas partes, los mismos lugares viniendo y yendo, de cualquier modo todos terminaremos en el cielo, juntos en esa dorada gloria eterna que he visto, oh qué condenadamente triste es que no pueda escribir bien sobre ello, esto es un intento a la fácil ligereza de la poesía ciardiana, debería de hacerlo a mi manera, pero eso también se irá. Las preocupaciones acerca del estilo, acerca de la tristeza. Mi gatito ronroneando feliz odia las puertas. Y a veces está triste y silencioso, nariz caliente, sollozos y un leve maullido doliente. Allí van las aves, volando hacia el oeste, un momento. ¿Quién llegará a conocer el mundo antes de que se vaya? Podría decir que quizás ella era más feliz que todos, esa vieja solitaria del chal en el tren de vagones naranja, con el pequeño pájaro manso en su pañuelo, al que le canturreaba todo el tiempo, «Mía mascota, mía mascota». Y ni uno de los excursionistas de domingo con sus botellas y sus canastas le ponía atención. y el vagón chirriaba a través de los maizales tan lentamente que las mariposas entraban y salían
14: upon the skylines of this once proud nation Can you sense the fear and the hatred Growing in the hearts of its population Now youth, oh youth, are being seduced By the greedy hands of politics And half-truths The beaten generation generation reared on a diet of prejudice and misinformation the beaten generation the beaten generation open your eyes open your imagination we're we'll being sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the Satellites into believing what is good and what is right You may be worshiping the temples of man Or lost in the prisons of religion But can you still walk back to happiness When you've nowhere left to run? The beaten generation The beaten generation Reared on a dime I just misinformation The b generation The beaten generation They tell us justice is being done. the freedom lives in the barrels of a warm, warm, warm gun. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation.
0: mesa del día.
2: Y en este momento el jueves se vuelve jueves y eso siempre nos llena de gusto, nos llena de entusiasmo porque ya está en la cabina el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G-20 de la misma facultad. ¿Cómo estás querido Alberto?
10: Hola Luisa, muy buenos días. ¿Qué tal Miguel Hola, Ángel? Alberto. ¿Cómo están? Muy bien. Cuéntanos. Es, que es un gusto levantarse en la mañana y estar acompañado por nuestros amigos de primer movimiento, toda la semana, y después, por supuesto, los jueves, pues es un gusto estar aquí.
2: La comunidad te, te aclama, ya desde muy temprano empezaron a decir, hoy, hoy si sí viene Alberto Betancur, ¿ya es jueves o qué onda? Y sí, es jueves, y el tema se antoja interesante, se antoja duro, un poco perturbador, vamos a ver.
10: Pues eh, sí, yo creo que vamos a hablar de uno de los grandes triunfos históricos del movimiento popular, mm. la mm. transición, de la era de la apartheid que como ha dicho Nadine Gordiner y la hemos citado aquí pues era algo así como el equivalente al nazismo uh -huh. que fue derrotado al terminar la segunda guerra mundial en 1945 pero se instaló en Sudáfrica y se quedó ahí durante varias décadas eh, en contrapunto en 1994 y como resultado de una larga lucha uh -huh. el pueblo sudafricano se volcó a las urnas ...y eligió a Nelson Mandela como su presidente... ...después de un periodo en el que... ...pues hubo unas negociaciones eh, muy intensas, muy interesantes... ...permitieron que Nelson Mandela saliera de la cárcel... Uh -huh. eh, ...fuera a la oficina de la presidencia de Sudáfrica... ...creo que con de Klerk... ...y ahí empezaron las negociaciones para la transición... ...finalmente Mandela fue liberado... ...como resultado de un intenso movimiento popular y posteriormente pues fue postulado como candidato y fue elegido como presidente. La investigación que he realizado el día de hoy la hice en colaboración con un amigo, un joven historiador que es eh, Javier Sacristán, Saludos. quien es eh, investigador, vamos a escuchar posteriormente un audio de él. él, es investigador del programa universitario de estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional de Autónoma de México, un, centro de reciente creación que pues realmente es digno de celebrarse el 9 de, mar de mayo de 1994 Michel Corbett, ministro de justicia declaró formalmente a Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica dice la doctora Hilda Varela el otro día tuve el gusto de escucharla aquí a través de la transmisión de primer movimiento, que el triunfo del congreso nacional africano fue histórico venció a la apartheid y lo venció mediante un movimiento de masas uh -huh. pacífico, logró una transición y un desmantelamiento del apartheid con, un, con una movilización de masas que logró un triunfo eh, basado en la paz. Pero además, pues esto marcó un hito en el proceso de descolonización de África y del mundo, mundo y justo. cambió la geopolítica del continente. En ese marco, pues eh, se podría decir que... En ese momento histórico el Congreso Nacional Africano eh, pues tenía en sus manos el futuro del país. Es un momento muy emocionante realmente. No podemos olvidar, y es muy importante, que ese momento histórico se gestó también a partir de la intervención eh, militar que Cuba realizó en una misión internacionalista para apoyar la independencia de Angola en una operación Militar que se realizó a 17 mil kilómetros de distancia, que logró frenar la invasión que Sudáfrica había lanzado desde el territorio de Namibia para derrocar al eh, movimiento popular de liberación de Angola. Uh -huh. Y pues eh, cuando llegan los cubanos en esta acción muy sorpresiva, obligan a frenar la ofensiva militar de Sudáfrica y eso permite que el movimiento popular haga su trabajo. Sin embargo, pues el asunto es que. Eh, digamos, las expectativas que se generan en este momento, en 1994, la idea de desmantelar, no solamente la apartheid en términos formales, sino en términos reales, sí. pues se cumplen en alguna medida muy parcial, pero en buena medida eh, son abandonados muchos de los sueños que el pueblo sudafricano tenía en ese momento, y pues creo que vale mucho la pena reflexionar por qué y cómo después el pueblo sudafricano se reorganiza y se vuelve a lanzar a la lucha y logra derrocar, a, no derrocar sino derribar al gobierno de Jacob Zuma que encarna en buena medida la descomposición del Congreso Nacional Africano. Me
2: parece un tema interesantísimo, siento que tiene una parte eh, aterradora y no es probablemente lo que se va a discutir sino lo que no se discute y es pensar que quizá en 2018 replicar lo que ocurrió en esos años sea muy difícil sino imposible, no pensar en movimientos pacíficos que puedan hacer o deshacer, se puede todavía. Hay quienes dicen esto que ocurrió, ya no, ya no va a volver a ocurrir, no en África, no en, no en América, no en ninguna otra parte. Y si ocurre, no va a ser, no se va, no puede ser por las mismas razones. Pero no sé, no sé, eh, habrá que entrarle por otro lado.
10: Quisiera. Creo que es muy importante aprender de lo que ha pasado en Sudáfrica porque... Pues justamente se trata de entender cómo hay un movimiento popular que uh -huh. logra llegar al poder por la vía electoral y después se va a enfrentar con una maraña de instituciones, con una serie de prácticas y hábitos políticos, con la existencia de estructuras económicas eh, realmente existentes, sí. que es muy difícil de desmontar. Eh, Hilda Varela, en un texto que vamos a postear, que bania anoche nos va a hacer favor de subir a nuestras redes, uh -huh. En un libro que me regalaron aquí el día de nuestra pastorela, que se llama África Post-Apartheid, eh, que fue coordinado por la doctora Mónica Ceja, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, uh -huh. y en el que hay un capítulo interesantísimo de la doctora Hilda Varela, ella nos ofrece una explicación, eh, un inicio, digamos, de explicación de lo que ocurrió. Uh -huh. Dice la doctora Hilda Varela que Sudáfrica no cambió tanto como debía. La organización política, el Congreso Nacional Africano surgido de la élite de la etnia Shosa no logró acercarse a todos los afectados por el apartheid 24 años después, la desigualdad económica y la delincuencia generan temor incluso en los centros comerciales de lujo en Sudáfrica uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Esa pasó? es la gran pregunta Y la explicación fundamental eh, nos dice la doctora Hilda Varela, <coughs> le estoy glosando radica en la génesis de una élite económica negra desconectada de los problemas de las mayorías se conformaron poderes fácticos que desafían a las instituciones democráticas eh, dejo a la doctora Varela y voy por mi propia cuenta con lo que he podido averiguar en estos días el 13 de febrero de 2018 uh -huh. el Congreso Nacional Africano lo voy a citar decidió apartar de sus filas al militante camarada Jacob Suma, de acuerdo a la regla 12.221.2 de la Constitución del Congreso Nacional Africano por las diversas críticas a la gestión de su gobierno. Y nos dice la doctora Hilda Varela que cuando el Congreso Nacional Africano congregó la amplia alianza que dirigió la transición, una transición que vale mucho la pena estudiar, ocurrieron varios fenómenos que debilitaron su espíritu revolucionario Aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención. A ver, a ver No a por ver. establecer paralelismos fáciles, pero aprendamos de las luchas de liberación del mundo, ¿no? Uno de los fenómenos es que hubo un, un acercamiento, digamos que demasiado íntimo al sector empresarial, que logró cooptar a la nueva élite del Congreso Nacional Africano, que estaba llegando a ocupar los puestos claves del <coughs> Estado sudafricano. Digamos que si un empresario quería una concesión para una mina o deseaba hacer una inversión en la construcción de una hidroeléctrica, en todas las grandes tareas económicas que significaban convertir a Sudáfrica en una potencia, necesitaba un amiguito al interior del Congreso Nacional Africano que le ayudara a facilitar el proceso de obtención de los permisos. Y ese proceso llevó a, una, a un fenómeno de hipnosis, digamos, de cooptación, de la élite política nueva de origen revolucionario que se si había ganado su lugar en la historia mediante una lucha larga y difícil pero que finalmente dejó, se dejó cooptar digamos por otra parte uh -huh. otro fenómeno que señala la doctora Hilda Varela fue el deslumbramiento y la corrupción de muchos dirigentes y el paulatino alejamiento respecto a las organizaciones de masas es decir, el Congreso Nacional Africano que había logrado congregar un amplio movimiento, pero que se había inspirado mucho en, en los tra trabajadores mineros, sí. en los barrios pobres, comenzó a alejarse del movimiento social. Y además, y esto juega un papel muy importante, nos dice la doctora Hilda Varela, la firma de un préstamo secreto en el que el Fondo Monetario Internacional, que había reconocido como democrático al gobierno sudafricano del apartheid, y que jugó un papel muy importante para operar y amarrar, restringir la transición eh, condicionó el apoyo internacional al establecimiento de un gobierno market friendly un gobierno amigo de las inversiones uh -huh. y del clima de la inversión que quería decir yo te permito la transición política siempre y cuando no haya una transición económica, o sea mientras tú no desmanteles claro. los privilegios económicos que seguían existiendo ahí en ese contexto Jacob Suma encarnó la deformación del Congreso Nacional Africano, capturó al Estado para beneficio de la familia Gupta, se ganó el mote de Subta por, por la, los privilegios que le había otorgado este consorcio, renunció a impulsar una reforma agraria, uh -huh. de hecho benefició más a los terratenientes blancos y al parecer pues incluso desvió fondos y se construyó una mansión llamada Nkandla, el colmo fue cuando perdonó a torturadores y asesinos como Huyen de Koch, que, digamos, le puso la puntilla, terminó, distorsionó eh, y arruinó en buena medida el trabajo que había venido haciendo la Comisión sí. de, de, de Paz y Reconciliación. Entonces, bueno, pues tenemos una situación en la que esta oportunidad histórica, eh, no diría que se perdió porque hubo un avance, se ganó y después vino este momento de reflujo contrarrevolucionario, digamos.
2: Pero también eh, sucede que ponemos a Jacob Zuma como el malo, malísimo, villano, villanísimo y no vemos que a lo mejor hay muchas personas que están eh, trabajando junto con él en todas estas maniobras y de esas no no se habla, ¿no? Lo cual es muy complicado a veces también de decir la misma construcción de los sí. archivillanos del, del mundo, ¿no? ¿Te, te ¿Recuerdas, Alberto, cuando en alguna conversación hablábamos de, de, de Rusia, por ejemplo, ¿no? Y entonces, no sé qué dijimos bien de Vladimir Putin y saltaron todos en las redes sociales a decirnos que éramos nosotros los malos, malísimos. Jacob me hizo todo mal,
10: no, yo creo que Jacob Zuma, igual que el propio Congreso Nacional Africano, es un personaje histórico atravesado por una serie de contradicciones. Digamos que él mismo, en, en este caso, encarna este proceso de degeneración de un movimiento revolucionario pues si que debe mantener una línea ética incuestionable, pues por eso es revolucionario, no porque está desplegando valores que son importantes para el conjunto de la humanidad, pero no hizo todo mal, Está, digamos, está atrapado entre concesiones, a un movimiento popular que sigue siendo muy vigoroso, que además ha tenido la experiencia que no, que no muchos movimientos populares tienen en el Mira, mundo no de haber logrado obtener el poder, uh -huh. con todas las contradicciones y limitaciones del caso, para un pueblo tener la experiencia de, pues, un día llevar a sus cuadros a la, al Consejo de Seguridad y llevar sus cuadros a la policía y, y, y eh, digamos, sí, incrustar y poner como mandos a los antiguos guerrilleros que habían sido perseguidos y encarcelados y ahora colocarlos como jefes de la policía o dirigentes del parlamento pues es una experiencia histórica que un pueblo no olvida de la que aprende y así así pasa con el gobierno del Congreso Nacional Africano y con el gobierno de Jacob Zuma digamos se corrompe, coquetea se enriquece personalmente pero al mismo tiempo mantiene un discurso por lo menos una retórica revolucionaria y, y tiene que estar haciendo concesiones a un movimiento de masas real que sigue activo y que sigue reclamando sus triunfos. Por ejemplo, Jacob Zuma, pues Jacob Zuma representa una ruptura, digamos, una rectificación en relación al gobierno de Tabon Becky, que era mucho más burocrático, eh, mucho menos carismático que Nelson Mandela, mucho más partidario de las eh, de la disciplina y las recetas del Fondo Monetario Internacional. Cuando Jacob Zuma sustituye a Tabon Becky, pues es digamos de alguna manera pues es un dirigente zulú. Uh -huh. Cuando uno lo ve en algo que podría parecer folclórico, pero que significaba en realidad enraizarse Así en los es. simbolismos de un pueblo conquistado por el Imperio Británico y uno veía a Jacob Zuma ataviado como guerrero zulú en una ceremonia, uh, bueno, pues ahí, ahí, lo, ahí con también, todas las contradicciones uh -huh. del caso o la demagogia pero pues también había un reconocimiento a un sector de la sociedad. Eso es muy interesante. Que habían querido eso
1: borrar, que como si no existiera, ¿no? Y colocarlo en una Justamente. pieza del Museo Británico, ¿no?
2: Justamente.
10: Qué interesante metáfora. ¿Sí? Exactamente. Entonces, reivindicar eso, aunque tú seas un tranza que está haciendo dinero, como era el caso de Jacob Zuma con el Estado, pero bueno, de como quiera que sea, era un guiño que significaba decir <coughs> aquí está este sector de la sociedad, que de alguna manera es el fundador de la sociedad sudafricana y tenemos que reconocerlo, lo digo, para para no crear estas, cari estas caricaturas maniqueas de los personajes históricos.
2: Aquí hay que interrogantes que, que pues, están interesantes. no aquí A lo mejor eh, Jacob Zuma tenía un símbolo más importante, pero ¿quién fue más eficaz? ¿O quién hizo las cosas mejor?
10: Sí, no, yo creo que digamos también habría que historizar el propio gobierno de Jacob Zuma... ...cuando llega el poder uh -huh. de alguna manera representa una rectificación del gobierno de Tabón Becky. Qu quizá habría que ver el movimiento revolucionario en Sudáfrica sí. como un movimiento que hace pulsos. Obtiene victorias, uh -huh. la victoria se descompone, viene el, contraflujo, el, el, el reflujo contrarrevolucionario... Y nuevamente, como en el mito de Sisyphus, el pueblo sudafricano o sus diferentes actores de la sociedad civil se lanzan a exigir derechos y eh, pues se van a, a... obtienen triunfos, pero tienen después que volver a empezar. Sí. Eh, recientemente, eh, como hemos mencionado, fue destituido Jacob Suma, fue nombrado Cyril Ramafosa, quien tomó posesión como nuevo presidente de Sudáfrica y él pues es un personaje también muy polémico, él fue dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, jugó un papel muy importante en la conformación de esa organización. Durante su dirigencia pasaron de tener 6.000 integrantes a tener 300.000. Y él, todavía más que Jacob Zuma, encarna este proceso de conversión de revolucionarios en empresarios. Se convierte en un empresario que va a tener una empresa particular que se llama Shanduka, que estaba muy vinculada con la empresa Lovnitz, Uh -huh. que como todos sabemos tuvo que ver con la trágica masacre de Maricana yo les propondría que escucháramos a Javier Sacristán eh, investigador del programa de estudios de Asia y África de nuestra universidad hablando sobre el papel de Cyril Ramaphosa en el caso de Maricana vamos a escuchar.
15: el 12 de agosto de 2012 Sudáfrica era un tema de interés para los medios internacionales un grupo de 34 mineros había sido acribillado a sangre fría ...por la policía. Uno de los momentos más sangrientos de la era post apartheid ...acababan de ocurrir. ¿Pero qué llevó a los mineros a enfrentarse... ...a un grupo mucho más grande de policías? Porque el Estado, que en algún momento había sido... ...un símbolo de la lucha contra la represión y el racismo... ...ahora el eliminaba de forma sumamente violenta... A, su, a, lo, ...a sus ciudadanos. El Congreso Nacional Africano, que en aquel entonces era liderado por el presidente Jacob Zuma, había permitido varias políticas neoliberales que dejaban que la empresa minera británica Lundmin explotara la mano de obra migrante en el suelo sudafricano. Los mineros sudafricanos habían quedado sin trabajo y los pocos que aún lo tenían solamente podían entrar a huelga para defender a sus compañeros. La huelga duró demasiado. Para el actual presidente Cyril Ramaphosa, la huelga era solamente violencia y afectaciones al materiales a su pequeña empresa Shankura, que también era minera y que colaboraba con Lonmin. Para Ramaphosa, la huelga tenía que ser terminada sin negociaciones y de manera inmediata, por lo tanto de manera violenta. Un día antes de la masacre, Ramaphosa había intercambiado correos con la junta directiva de Lonmin insistiendo en que el entonces ministro de la policía intervendría en la solución de la huelga
2: Ahí está Alberto Betancourt
10: Sí, es un tema realmente impresionante, quizá nuestros amigos recuerdan las escenas eh, sí. que se difundieron ampliamente de cómo la policía reprime a los mineros eh, de la empresa Lovnitz, que estaban en huelga básicamente lo que ocurrió es que el Congreso Nacional Africano permitió nuevas reglas de contratación en las minas. Eh, permitió que trabajadores migrantes procedentes de Zimbabue, de Mozambique, fueran contratadas en las minas, fuera de los sindicatos tradicionales. Y con todas las contradicciones del caso, y eso es lo importante, pues eh, los trabajadores sudafricanos habían ganado ciertas, ciertos derechos. Entonces cuando llegan los, digamos, los, los trabajadores ya bajo reglas neoliberales, e intentan desplazarlos y quitarles sus derechos, se enfrentan y pues terminan los de los sindicatos tradicionales vinculados al Congreso Nacional Africano instaurando una huelga que es eh, violentamente reprimida parece ser que entonces Cyril ramafos estuvo vinculado con eso aunque él ha tratado de deslindarse desde entonces y en ese sentido pues es muy interesante entender eh, su carácter de revolucionario que se convirtió en empresario ¿no? imagínate imagínense ustedes de dirigente de los trabajadores sí. mineros a empresario que habla con el jefe de la policía. Fue un momento muy dramático porque fue la primera ocasión en la que el Congreso Nacional Africano utilizó a las Fuerzas Armadas para reprimir a los trabajadores. Fue sin duda un momento de ruptura terrible. Bueno, pues... Eh... Pero en
2: qué momento Ramafosa se volvió... A ver, ¿en qué momento la gente volvió a creer? en, en Rama Fosa, si es que se, se, esto volvió a ocurrir o no, o por qué si Ramaphosa sigue en, en todas las noticias y si sigue de, en donde está.
10: Pues es un tema, es que yo pienso que es muy importante estudiar la, la historia reciente de Sudáfrica. Sí. No, no tengo las respuestas, yo diría más bien. Había que, habría que ir a la historia de Sudáfrica a buscar la respuesta. Siempre creo que está hecha la invitación para profundizar en esos procesos. Uh -huh. Lo que yo sí podría decir es que en el juego político que se dio en Sudáfrica, imagínense ustedes, estaba yo leyendo en el texto de la doctora Hilda Varela. Sí. Imagínense, por ejemplo, las diferentes corporaciones policíacas en Sudáfrica, que seguían dominadas por una secta secreta, que eran los Afrikaner Brother Bonds, uh -huh. una secta de blancos racistas que a pesar de la transición seguían controlando la Suprema Corte de Justicia, los bancos, las principales empresas, las relaciones con el Banco Mundial, el etcétera, etcétera. Imagínense ustedes a esos policías cuando llegan los exguerrilleros del Congreso Nacional Africano a tomar posición como mandos y comparten con ellos. Hay ahí un juego, un intercambio de odios, una serie de conspiraciones impresionantes y en ese juego pues muchos de los políticos del Congreso Nacional Africano que se pulvericen diferentes facciones empiezan a contender entre sí y como parte de esa contienda juegan demagógicamente denunciando como corrupto al otro aunque ellos practiquen lo mismo. Y además pues hay todo un discurso, un discurso de que África, Sudáfrica particularmente se ha convertido en una potencia emergente, forma parte sí. del grupo BRICS que hace que, que haya pues un cierto encanto también del canto de las sirenas del desarrollo económico neoliberal que ha sido aceptado por el gobierno sudafricano como presidente de Sudáfrica casi recientemente, a los 15 días de haber tomado posesión eh, Cyril Ramafosa realizó una gira por Botswana, por Namibia y por Angola y algo que yo quisiera destacar de estas cosas que a veces se le pasan a uno en la historia universal contemporánea ver. la historia que estamos viviendo pero que a veces no registramos hay en emergencia todo un bloque geopolítico africano que es la comunidad para el desarrollo de Sudáfrica que incluye a 16 países del continente.
7: 16.
10: Entre otros están Tanzania la República Democrática del Congo el Congo, uh -huh. Mozambique Moxambique. Zambia, Zimbabue Lesoto, Seikeles Suazilandia y Madagascar uh -huh. durante esta gira Ciril Ramafosa se presentó ahí para relanzar el proyecto de la Emergencia de este bloque geopolítico y pues estuvo en estos países de los que sabemos muy poco pero que son muy interesantes. Yo no sabía, por ejemplo, Botswana tiene un ingreso per cápita de 18500 mil quinientos dólares por año. Eh, según entiendo, habría que rectificar el dato. Creo que es más o menos el doble que México. Sí, claro. Entonces, pues de repente estás hablando una de, una nación, de una nación de la región sudafricana vecino al país Sudáfrica que, pues por ejemplo, tiene muchos posgrados en los que ha capacitado a sus eh, cuadros profesionales para negociar adecuadamente con el fondo monetario internacional y con el banco mundial, entonces pues es un país extraordinariamente interesante también productor de diamantes eh, lo mismo ocurría con el caso de Namibia. yo no sabía miguel ángel luisa que Namibia alcanzó su independencia muy recientemente en 1991 y saben quiénes estuvieron sentados la obtuvo respecto a sudáfrica uh -huh. eh, bueno, ¿saben quiénes estuvieron sentados en la mesa de negociación en la que apenas en 1991 se le otorga la independencia a Namibia? Estuvieron sentados ahí los gobiernos de Angola, de Sudáfrica y de Cuba, la que concede la independencia es Sudáfrica. Pero Cuba, ya sé que es todo un tema para Cuba. Cuando uno va, Me imagino que nuestros amigos del auditorio en algunos casos habrán visitado La Habana, se habrán instalado en la entrada del cementerio Cristóbal Colón, esta fachada impresionante de uno de los pan, panteones de arquitectura, de arquitectura francesa más emblemáticos de la arquitectura francesa en el mundo, en la que empieza la película La muerte de un burócrata. Por eso mucha gente, aunque no haya ido a La Habana, seguramente sí. conoce este, esta pared de entrada sí. a ese panteón tan interesante. Cuando uno ingresa ahí, hay una cripta que tiene tres o cuatro pisos de profundidad hacia abajo, en la que reposan las cenizas de los cubanos internacionalistas. Yo siempre que voy ahí, la verdad es que siento una cosa tan conmovedora cuando veo, por ejemplo, la placa de una urna funeraria en la que se encuentran los restos de un ingeniero agrícola cubano que estaba en Vietnam y pisó una mina. Mm. Uy, hay ahí una cantidad de internacionalistas, de médicos cubanos, de ingenieros agrícolas, impresionante, pero hay muchas urnas funerarias que corresponden a los cubanos que pelearon en Angola sí. pelearon en Angola contra el apartheid sudafricano y pues ahí por eso estuvieron ellos sentados en la mesa en 1991 negociando que se le concediera a Namibia la independencia respecto a Sudáfrica lo cual significaba que adquiriera la soberanía suficiente para poder abolir el régimen del apartheid uh -huh. entonces bueno pues creo yo que es un tema muy interesante no sé qué opinan ustedes.
2: ¿Cómo ves querido Miguel Ángel
1: Pues sí, son los reveses, son los, son los cambios drásticos de la historia y que de alguna manera tangencialmente tocan también los cambios que tuvieron lugar en, con el con el muro, ¿no? Con la caída del muro y las concepciones que este que justamente veíamos en semanas anteriores desde Franz Fanon van colocando África y el pensamiento africano en una dimensión este, particular, ¿no? como una lección frente a los desarrollos sociales en otros países, sobre todo en Latinoamérica, y sobre todo el ejemplo de Cuba, pero que muestran pues, los, las, las posibilidades, las otras historias que, que tienen los cambios sociales, la relación con los sindicatos, la relación con las organizaciones populares, toda una serie de historias que pudieron ser posibles en muchos momentos en México y que las vemos en ese espejo sudafricano y, y de tantos países que están en una órbita de, de enorme pobreza también y de enorme, reta, de enorme atraso educativo de salud, etcétera ¿no?
10: Sí, son países muy contradictorios porque uh -huh. por un lado creo que nosotros tendríamos que superar el estereotipo de eh, elefantes, orejones no eh, uh -huh. parques naturales uh -huh. en sociedades que son básicamente urbanas complejas, con toda sí. una historia política que como en el caso que estamos hablando han realizado ...grandes aportes axiológicos a la humanidad. Uh -huh. A partir de sus luchas citabas al gran maestro Franz Fanon... Uh -huh. ...obviamente pues un autor vinculado con el tema de la descolonización del mundo... ...y yo diría particularmente con algo en lo que nuestra radiodifusora está empeñado... ...que es el tema de la descolonización mental. ¿no? Sí. Uno también tiene que cambiar su mentalidad y descolonizarla... ...y aventurarse en el mundo... Y ese es el caso de Sudáfrica, ¿no? Un país efectivamente con muchas contradicciones. Hemos hablado, por ejemplo, de la descomposición política, que en este caso querría decir el aburguesamiento del Congreso Nacional Africano, pero yo quisiera concluir mi comentario diciendo que el periódico Umsevensi, a mí me encanta cuando encontramos Umsebenzi. incluso palabras desconocidas, Umsevensi, el periódico del Partido Comunista Sudafricano, Ajá. Una de estas fuerzas contradictorias, que por un lado se ha descompuesto y por otro lado mantiene ciertos vínculos con el movimiento popular, reivindica el triunfo que obtuvieron los estudiantes de Sudáfrica el pasado 16 de diciembre, todavía siendo presidente Jacob Zuma, sí, cuando antes. lograron abolir las cuotas para trabajadores y estudiantes pobres. Un movimiento estudiantil que logró eh, demoler un sistema, bueno, un triunfo parcial muy importante para evitar la privatización de la educación en Sudáfrica. Yo creo que el triunfo de los estudiantes en favor de la educación, pues no pública y gratuita porque no se alcanzó tal nivel, pero sí digamos parcialmente eh, una educación pública y gratuita en Sudáfrica, pues es muy emblemático. Yo quisiera claro. pues terminar nada más diciendo que celebro mucho la creación del programa universitario sobre estudios de África. Eh, por supuesto la ayuda para la elaboración conjunta de este trabajo de Javier Sacristán y pues espero, yo creo que todos nos quedamos con ganas de saber más sobre la historia eh, política de Sudáfrica y del continente africano.
2: Aquí mandaron muchos mensajes, a sí. ver yo no tenía ni la menor idea de que esto había pasado, yo no sabía quién era Ramafosa, en fin... Eh, se quedan muchas preguntas y también se quedan muchas lecciones. ¿Qué, qué le vamos a aprender a, a la sociedad sudafricana? Y también, ¿qué vamos a, a, a rechazar nosotros? no ¿Qué podemos decir? Bueno, yo, yo espero que esto aquí no me pase. no ¿Quién sabe cómo lo vamos a hacer? Pero justo hay que tomar estos ejemplos. Muchísimas gracias, querido Alberto Betancourt.
10: Tenemos mucho que aprender. ¿Mucho? Yo le mando un saludo a todos los eh, migrantes de origen africano que viven en nuestro país, particularmente los que trabajan y estudian en nuestra universidad. Eso. Les quiero proponer que nos despidamos con algo histórico que se grabó en 1961 la cantante sudafricana Miriam Makeba cantando algo que se llama Cahualesa, que quiere decir apúrate mamá, no dejes que te agarre la policía.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo
10: para todos.
13: Kauleza. Kauleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kauleza mama, which simply means Hurry, Mama, please, please don't let them catch you. Kau mama, kau mama, kau mama, kau mama, kau she she saw, na ga ma boy.
2: En este momento son las 9 de la mañana con 48 minutos y nos da muchísimo gusto recibir en la línea de primer movimiento a Odette Alonso, poeta coordinadora del ciclo El Género y Sus Perspectivas. ¿Cómo estás queridísima Odette? Muy buenos días.
5: Muy bien, mi adorada Luisa.
2: Hombre, ¿Cómo qué, están ustedes? Qué gustazo escucharte y más para hablar de este ciclo que, que año con año nos, nos reconfigura un poco lo que entendemos por género y lo que entendemos de la poesía escrita por, por mujeres.
5: Así es. Eh, pues como siempre haciendo travesuras, que ya sabes que es mi condición <risa> más alegre, eh, aprovechando la oportunidad que nos ofrece Libros UNAM para eh, organizar en el marco de, de sus actividades de, de extensión cultural eh, una serie de ciclos que en este caso nos acercan a la perspectiva de género, pero desde los más distintos enfoques. Mi, mi intención es justamente esa, que no sea solo como siempre, como casi siempre sucede desde el feminismo o las mujeres, sino uh -huh. que haya también presencia, por ejemplo, de identidades binarias, de nuevas masculinidades y, por supuesto, también la literatura todo el tiempo ha estado presente. En el, en el ciclo.
2: A ver, ¿cómo, ¿cómo entrarle a todo este tema pensando, por ejemplo, en esta, en esta charla que, 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 se, que se tuvo hace ya, si no me equivoco, ¿cuánto fue? ¿De unos seis días? ¿Una semana? Ajá, hace una semana. Cuidar las sí. vidas, prácticas de mujeres. ¿no?
5: Sí, esa fue la, la charla que el, el, la semana pasada inauguró esta uh -huh. tercera temporada del ciclo. Y eh, en ella se habló de, de, de toda esta práctica de mujeres, de, de cuidar a la familia, de cuidar eh, incluso socialmente, eh, eh, comportarse dando cuidados eh, en la sociedad y en la familia y cómo el 8 de marzo se paró, eso, eh, hubo el paro de cuidados sí. para llamar la atención acerca de, de esas actividades que a veces pasan tan inadvertidas naturalizadas como que es lo normal y no se, y no se le valora lo suficiente y, y desde esa misma perspectiva pues se analizó violencia contra la mujer, feminicidios en la ciudad de, de México y en ámbitos eh, más rurales, entonces estas estas especialistas que estuvieron platicando con nosotros también nos dieron de, esa, de ese tema específico varias perspectivas. Y esa es más o menos la tónica luisa como, como mirar desde distintos puntos para poder tener una, una visión más amplia
2: hay hay muchos temas que se pueden discutir desde el género muchas muchas preguntas que se quedan pendientes
1: hay una, sí. hay una parte de que bueno este digamos sabemos que los 80 marcaron una manera de entender a las mujeres eh, su literatura desde un ámbito de mercado, pero pareciera ser que eh, en términos de igualdad y de visibilidad ya no ya no es tan necesaria esta categoría de colocar a, las, a las, las, las mujeres como un como una categoría mercadotécnica pareciera que hay un reconocimiento también en que grandes escritores eh, visibilizan también como las mujeres eh, sus condiciones no es una cuestión estrictamente de género dónde empieza y dónde termina la diferencia de géneros en la literatura de
5: pues por eso mismo te digo eh, que este género, que, es, que va más allá de lo literario, porque uh -huh. ya saben que yo siempre ando a los márgenes de todos y, y, sí. y me salto los márgenes de cualquier cosa, <risa> eh, este género eh, pretende eh, la mirada más allá de lo binario, o sea, de lo hombre-mujer. Y por ejemplo, hoy en la en la charla de esta tarde, donde van a estar César Cañedo, Cristian Rudich y, y Morado Cuevas, eh, ellos van a platicar, Ell pues, ellas, pues, van a platicar sí, sí. acerca de cómo se estudia desde lo queer, o sea, desde las categorías que están en el centro o por fuera de, de lo binario, de, de esa cuestión de, de la etiqueta de hombre o mujer, o sea, personas que no se reconocen ni en uno ni en otro eh, género tradicional, institucionalizado, estereotipado, y, y cómo fluye eso en el medio o fuera de, eso, de esos ámbitos Entonces eso también llega hasta los límites de la literatura Y, y los traspasa mm -hmm. Y justamente de eso va a tratar la, la charla de esta tarde
2: Es es muy interesante hablar del término queer Pensando en, en la traducción, Odette, que sería como rarito oh. Ajá más o menos, porque no es, no, es, no es extraño, no es raro, es como un, una rareza y como... Es raro, sí. Los rarillos, es, pues, los queer. El término,
5: el término en primera instancia fue utilizado como, como una ofensa, o sea, es un raro, ¿no? Queer, una gente que no cabe en ninguna de las cosas que tenemos eh, pensadas como sí. lo normal, ¿no? normal, entre comillas.
12: Ajá. Hay que
5: ver ahora, esto mismo que decía que May, ¿no? A estas alturas, ¿cuál es realmente la normalidad o cuánto ha entrado de lo anormal dentro de lo que ya es lo normal. Y ahí justo viene eh, esta cuestión de lo queer, porque eh, lo que fue una ofensa se lo apropió la comunidad queer como su... No es etiqueta, porque lo queer es lo sin etiqueta. Lo que no se puede etiquetar. Mm -hmm, exactamente. Entonces es, es muy interesante, incluso es muy interesante este este trabajo que están haciendo... César y, y sus compañeros en, en el Seminario Interdisciplinario de Estudios Queer de Filosofía y Letras de la UNAM, porque están viendo desde esa perspectiva la literatura
4: eh,
5: mexicana e, e internacional que se está, que se ha hecho en los últimos años y que se está haciendo a partir de, de este término.
2: Va a haber muchas preguntas y, y por supuesto que va a haber eh, muchas personas eh, que van a decir, bueno, ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los que no queremos entrar en la caja de lo queer o en la anticaja de lo queer, los que ni siquiera queremos tener género, por ejemplo, ¿no? que es otra discusión que ya se ha dado, ni hombre, ni mujer, ni queer, ni quimera, ni nada, no quiero género y punto. ¿no? Exacto, sí. ¿Esas discusiones también se van a dar en este ciclo, el género y sus perspectivas? Sí, sí, todo este asunto de lo no binario
5: eh, uh -huh. y... Y justamente hoy eh, yo creo que ese va a ser uno de los temas, el, el asunto de, de lo absolutamente sin, sin posibilidad de, de estereotipo, ¿no? O, o, o por lo menos tratando de, de no tenerlo. Eh, sí, va a ser eso, pero además, Luisa, vamos a hablar en próximas charlas de mujeres y educación financiera, de periodismo Grande. desde una nueva perspectiva, desde construcción del concepto de género desde la infancia... Eh, toda la, la, el asunto de la recuperación de las memorias gay y lésbicas transexualidad masculina escritoras en lenguas indígenas o sea todo este va a ser el, el gran cartel del ciclo del género y su perspectiva en este semestre oh, bueno. y van a
1: tener una memoria eh? se puede ver a través de un streaming de una red social hay, hay una para quienes no puedan asistir hay manera de sí. no perdérselo
5: sí Miguel Ángel claro en libros UNAM que aparece así como eh, arroba librosonan en Twitter, arroba en Instagram y en Facebook, está toda la, la programación del ciclo y además en cada uno de estos de, de estas fechas vamos a tener eventos específicos de, de redes sociales donde vamos a estar eh, poniendo todo, incluso las tardes de los eventos se hace transmisión en vivo de modo que desde Libros UNAM pueden eh, asistir aunque no asistan y preguntar aunque no estén presentes eh, eh, en todas estas charlas.
2: Interesantísimo, sin duda. Eh, repetimos, ¿dónde, cuándo, cómo, a qué horas para estar todos con ustedes, queridísima Odeta Alonso?
5: librería Jaime García Terrés de la UNAM, que está en Avenida Universidad 3000, ahí junto a, a la dirección de personal, donde estaba la imprenta universitaria, a las 5 de la tarde, los jueves. Excelente. Ahí los estaremos esperando.
2: Pues mira, que ya, ya subimos toda la información, nuestra queridísima compañera Vania Nucci ya tiene todo en las redes sociales para los que quieran consultar y se quieran dar una vuelta en un rato más. Eh, Odette, una pregunta, para cerrar. Eh, a veces tomamos estos, estas charlas para hablar justamente de lo que no cabe, digamos, en la universidad. no, Esto que no se quiere discutir en otra parte o que no se puede hablar en otros espacios. Pero, ¿qué pasa cuando estos temas se vuelven impenetrables y marginan también a los, a los, a los que están del otro lado, a los espectadores que dicen, bueno, a lo mejor yo tengo esta educación muy tradicional y no tengo ni idea de cómo entrarle a un tema como lo queer. ¿no? ¿Aceptamos también desde el otro lado del margen?
5: Sí, sí, claro. Eh, eh, de hecho, ese es el objetivo, por lo menos eh, mío, en la coordinación del de, de ciclo, uh -huh. que haya ese ese diálogo desde uno y otro lado de, de la conferencia. Y, y, y el público tiene participación constante en todas las... En, en, a favor en contra cada uno, o sea, se hace ahí el, el diálogo interesante, pero además estamos subiendo a los eventos de redes sociales eh, links sobre los temas específicos, o sea, que no se queda solo en la charla de, de las tardes de los jueves, sino que además eh, los interesados pueden entrar a los eventos y ahí buscar en los links links que hablan sobre, los, por el, en el caso de esta tarde, lo que es queer, toda la historia de, de este movimiento, características, o sea, que pueden llegar con información ya leída o leer a, con posterioridad. Eh, y yo, y para mí ya sabes, Luisa, ya me conoces, eh, siempre el diálogo eh, implica incorporar cosas a, a, a mi mismo concepto de, claro. de la vida.
1: Pues muchas gracias, Odette. Miguel, vamos, gracias a este, a ti. vamos a colocar en redes sociales y a promover que entendamos más esta tarde a partir de las 5 de la tarde en la, en la, en la librería Jaime García Terrés del Fondo de Cultura Económica
2: Muchas gracias Y Hasta a ver luego. si te tomas unas vacaciones porque vienes de la filminería con un montón de actividades hora estas y luego las que vienen nunca paras No paramos Yo no te voy a invitar tú y yo nos vamos a ir de, a una rica vacación Por favor Órale Un abrazote Abrazos a los dos y bueno, pues ya se acabó el programa, acabó. querido Miguel Ángel, sí, que man, ¿nos vamos con musiquita?
1: Vámonos con música. Eso. Vamos, vamos a escuchar la canción.
2: Mira, ya está ahí.
1: Marrón, de marrón, de marrón, vamos a escuchar Sándalo, que hasta huela hasta donde estén.
2: Eso, muchísimas gracias a todos los que nos ayudan a realizar Primer Movimiento de esta mañana todos los amigos de TV UNAM, la producción de Radio UNAM, Ingenieros en Cabina, redes sociales, coordinación de invitados, gracias querido Miguel Ángel. Gracias Teman Lisa,
1: nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.